0: Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge vom Stonewalls.de Lego-News-Podcast. Äh, mein Name ist Lukas.
1: Mein Name heißt Rick.
0: Und wir haben heute einen Gast dabei. Und äh, das ist der, also ein, 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 ein einen neuen gast den wir noch nie im Podcast hatten, nämlich den Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo. Ich bin Thomas, Gründer und Betreiber
2: der Lego-Preisvergleichsseite brickmerch.de. <lacht> Darauf ich muss, habe ich <lacht> gewartet.
0: Thomas, schön, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, hier in diesen Podcast zu kommen. Ähm, weil, ähm, ja die letzte Folge vom Stonewalls-Podcast bestand zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil daraus, dass äh, Rick und ich uns gegenseitig angebrüllt haben ähm, und Rick gesagt hat, wie schlecht und langweilig ihr Herr der Ringe findet und ich darauf bestanden habe, dass Herr der Ringe per se, dass man da nichts gegen sagen darf und dass es das alles super <lacht> und toll ist. Und, ähm, da habe ich mir einfach mal herausgenommen, zu sagen, ich lade mir noch einen anderen riesigen Herr-der-Ringe-Fan ein, der mir hilft, Rick zu überstimmen. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, ich frage dich mal, weil ich weiß, äh, aus diversen Livestreams, dass du äh, äh, Herr-der-Ringe-Fan sein musst. Schließlich hast du im Hintergrund den Turm äh, von Babel. Saruman stehen. Ortan, heißt genau. das gute Stück.
1: Ja. <lacht>
2: Ja, ich freue mich erstmal ja, sehr, sehr. <lacht> mal dabei zu sein. Das heißt, ich überlege mir jetzt, ob ich mich darüber freue. Babel. Ähm, ja, das ist richtig. Ich habe die Herr der Ringe-Sets äh, alle. Und äh, nicht alle aufgebaut, aber den Turm, den Ohrtank, der steht schon lange hinter mir. Ist auch sehr interessant in Videostreams und so weiter. Mit anderen Kunden werde ich immer wieder darauf angesprochen. Ach, ist das Lego? Äh, ja. <lacht> also er ist immer zu sehen eigentlich im Hintergrund. Das stimmt. Und ich freue mich, ähm, dass es neue Sets gibt oder ein neues Set gibt, über das wir sprechen können in Sachen Herr der Ringe. Und äh, ja, ich habe auch die alten Sachen und auch darüber freue ich mich.
1: Und, und worüber sprechen wir sonst noch so heute, Lukas?
0: Wir sprechen heute, Thomas hat es natürlich schon gesagt, wir sprechen natürlich über Bruchtal. Das wird, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema heute werden. Wir versuchen ein bisschen inhaltlich reinzugehen und uh, uns nicht nur darüber zu streiten, ob jetzt hier der Ringe gut oder nicht ist. Uh, wir sprechen aber auch über eine mögliche neue Erwarte Erweiterung zu Ninjago City, nämlich die Ninjago City Markets. Da gibt es jetzt erste Gerüchte zu. Dann sprechen wir nochmal über den riesigen Lego-League, wo wir letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben. Aber wir haben gedacht, nachdem jetzt der Artikel auch im Blog online ist, können wir das Thema nochmal aufgreifen. Vielleicht hat Thomas dazu auch noch ein paar spannende Gedanken ähm, und wir sprechen natürlich über die Lego-Ideas-Ergebnisse der zweiten Review-Phase 2022. Ähm, da sind nämlich zwei Sets jetzt äh, ja, durchgekommen und werden demnächst umgesetzt. Das werden so grob die Themen sein. Aber, äh, Thomas, ich muss jetzt gerade mal noch eine Frage stellen. Du bist hm. ja Gründer und Betreiber der Preisvergleichsseite, der Lego-Preisvergleichsseite Brickmerch.de. Du hast jetzt aber Korrekt. eben gesagt, du hast noch, du sprichst noch mit anderen Kunden. Das heißt, du machst nicht nur das. Nee, ich habe auch noch eine Webdesign-Agentur.
2: Eine kleine, beschauliche okay. Designagentur, genau. Und das, äh, also Brickmerch ist da mal so ein Nebenprojekt gewesen. Ähm, also es ist immer noch ein Projekt, aber nicht mehr ein Nebenprojekt. <lacht> es ist, äh, schon ein <lacht> das heißt, der
0: Rest der Agentur ist jetzt ein, ein kleine, ein, eine kleine Nebenagentur genau. zum, ja, so äh, zum gigantischen so Lego-Preisvergleich Brickmerch geworden, okay. Ungefähr, genau so. Äh, so ist das, ja. Brickmatch müssen wir den meisten Leuten wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die meisten Leute kennen es und nutzen es wahrscheinlich auch. Ähm, äh, wie, wie kommt man dazu, Lego-Preisvergleich zu bauen? Uh, ähm, Weil man
1: es kann.
2: Ja, auch. Nee, wie kommt man dazu? Es ist wirklich eine interessante Frage, weil das, es, es begab sich zu einer Zeit, dass meine Kinder größer wurden und mit Lego anfingen zu spielen und ich als Papa dann angefangen habe, Lego zu kaufen, also das klassische Ende der Dark Ages bei dem einen oder anderen, dass man wieder anfängt. Und dann kam irgendwann die Überlegung, irgendwie verpasse ich immer die besten Angebote. Die ist auch damals, damals ist übrigens so 2010 rum gewesen. Und dann die Überlegung, wieso, wieso gibt es da eigentlich nichts Vernünftiges, äh, um die Angebote automatisch zu finden? Und dann die nächste Überlegung, wieso mache ich das eigentlich nicht selber? Weil äh, ich kann das ja. Ähm, sowas programmieren, so Web-Anwendungen und, und so weiter. Und dann habe ich das ja äh, einfach mal angefangen, habe gedacht, das war irgendwie im Oktober, äh, Oktober 20, oh, 13? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und habe gedacht, naja, das mache ich jetzt mal so in vier, fünf, sechs Wochen. Die nehme ich mir mal Zeit und, und programmiere das. Hat nicht ganz hingehauen. Es ist dann irgendwie ähm, März 2014, glaube ich, geworden, wo es dann mit einer <lacht> ersten Version dann wirklich online gegangen ist. Ähm, ja, aber so, so ist es dazu gekommen, so im, im Groben. Und natürlich seitdem komplett fünfmal neu entwickelt und äh, weitergebaut und
1: äh, ja aber du hast nicht äh, bis 2014 nonstop daran gearbeitet, du hast auch noch andere Sachen nebenbei gemacht, weil damals war das ja nur so ein Hobbyprojekt und du hattest noch deine Webdesignagentur, äh, oder?
2: Richtig, aber wenn mich was packt und ich das dann machen will, dann... Kann man mich auch schlecht aus der Spur werfen. Also dann okay. will ich mein Ding auch durchziehen. Ja. Und äh, ja, es sind etliche Nachtstunden und, und oder Nachtschichten und so weiter dabei draufgegangen. Und ja. vor allen Dingen, man denkt ja immer, wenn man, ich weiß nicht, wenn ihr programmieren würdet, könntet ihr es vielleicht, aber man denkt dann immer, so gleich habe ich es. Gleich ist fertig. Und ja. ah, dann kommt das nächste Problem um die Ecke. Und ähm, ja, oder es ist noch nicht gut genug. Also, ich, ich mag auch nicht mit so halbfertigen Sachen online gehen und, und äh, ja, die, die einfach mal online stellen und mal gucken, was passiert, weil man kennt das mhm. ja. Es, es äh, gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und ähm, ja, mein eigenes Anspruchsdenken hat dann dazu geführt, dass ich quasi mehr oder weniger doch das durchgezogen habe, so Tag und Nacht und monatelang. <lacht>
0: Krass. Tja, also let, letztlich äh, müssen wir uns heute, weil dir Idealo nicht gut genug war, damit rumschlagen, dass noch jemand anders in diesem Bereich mit Affiliate-Links um sich schmeißt. Vielen Dank dafür, Thomas. Und, äh, <lacht> ja, nein, also, ich, also, äh, also Idealo
2: gibt es ja das immer noch. Nur was mir gefehlt hat, war tatsächlich ne, ne, diese ganzen Funktionen, die man als A-voll sucht, ähm, dass ja. man eben nach ähm, Kategorien, also nach Lego-Themen oder Kategorien oder wie man es nennen, also Lego Star Wars speziell zum Beispiel suchen kann und sich da das gesamte aktuelle Portfolio anschauen kann und da dann die entsprechenden Angebote sortieren kann. Sowas bieten andere Preisvergleichsseiten, die sich nicht auf Lego spezialisiert haben, eben nicht. Weil die können das, die wollen das und können das so im Speziellen ja nicht abbilden. Und das hat mir jetzt gefehlt. Also ich sehe es ja wirklich tatsächlich mit den Augen eines a eines eines Adult-Fan of Lego und... Ähm, da sind so viele Funktionen, die es bei Brickmerch gibt, die es bei den klassischen Preisvergleichen ebenso nicht gibt, nicht geben kann, weil die würden ihr Publikum überfordern. Ähm, mhm.
0: Da denke ich, da habe ich die Nische, die besetzen wir dann halt. Mhm. Genau, das ist. Äh glaube ich, ganz gut. Also wo du quasi automatisiert äh, alle Preise überwachst, das ist dann das, wo wir äh, uns hin und wieder händisch hinsetzen und äh, irgendwie die besten Angebote auf Stonewalls raussuchen, ähm, weil wir genau das, was du nämlich kannst, das mit dem Programmieren, das können wir nicht. Wir können vielleicht schreiben und recherchieren, aber äh, automatisiert ist nicht so unser Ding. Und da bist du dann, ähm, springst du quasi in die Bresche und machst das jetzt seit, ja, fast zehn Jahren dann ja demnächst. Nicht schlecht.
1: Ja, ähm, das ist erstaunlich, äh, lange. Äh, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du mit Brickmatch ähm, so ein, ein großes Netz auswirfst, wie so ein äh, Großfischer und alle Preise durchsuchst, äh, die es überhaupt auf der Welt gibt äh, und alles auf der Seite anzeigst, sondern es ist ausgewählt, oder?
2: Nein, also es also, ist schon das große Netz, es ist nicht weltweit natürlich. Also ja. doch, so gesehen schon, äh, auch nicht alle Händler, aber alle wesentlichen Händler, denke ich, also die, die, die für den deutschen Markt relevant sind ähm, und ähm, da überwachen wir doch schon fast, ich kann nicht sagen alles, weil es gibt ganz viele, ganz viele, ganz kleine Händler, ja. ähm, aber die größeren eigentlich schon komplett äh, und da alle Preise, alles, was an Lego da auf dem Markt ist, im, No, in den normal, von dem normalen Programm. Das sage ich auch immer wieder. Ähm, nicht die Sets, die schon EOL sind, also die im, im, im wie sagt man dazu, äh, also auf eBay und Co. gehandelt werden, ja. Ähm, ja. Weil, weil, wir diese Marktplätze, die, die, sind nicht vernünftig strukturiert. Da kannst du nicht, ja. wenn du dann nach einem mhm. Set, nach Setnummer suchst, da kriegst du ja alles von dem Set in OVP in Top- äh, in, in Top-Zustand. Äh, ähm, aber unter der gleichen Suche findest du eben dann auch einzelne Figuren aus diesem Set oder das Set ohne Figuren oder das Set in beschädigter Verpackung. Und das ist einfach nicht mehr dann vergleichbar, diese Preise. Aber im Großen und Ganzen ist es schon natürlich so, dass wir den kompletten Markt versuchen abzubilden.
1: Also jetzt nur mal theoretisch gesponnen. Wenn äh, ähm, Lukas jetzt merkt, verdammt, ich habe einfach zu viele Sets in den letzten Jahren äh, angehäuft. Ähm, ich habe äh, die ähm, den Rathausplatz 48 Mal noch äh, bei mir im Regal stehen, weil ich wollte den immer schon. Und wir sagen, äh, wir machen einen Stonewalls Wars Lego Store auf ähm, äh, online und ähm, Lukas hat jetzt ganz viele altes Zeug, ähm, aber auch aktuelle Ware, die er dann, was weiß ich, über Lego bezieht oder so. Ähm, dann würdest du die aktuelle Ware anzeigen, aber den alten EOL-Stuff, den er dabei dann hat, nicht. Oder wie stelle ich mir das vor? Weil du das gerade eben so erwähnt ja. hast mit dem EOL-Zeug.
0: Also ich, ich glaube, Thomas geht es darum, dass er halt ja nicht die, die Marktplätze äh, bei, bei Bricklink und Ebay überwachen kann, weil da eben sehr ungleich die Angebote sind. Ja, das habe hab ich verstanden. ein existierender Lego-Händler, den es schon gibt, wie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal, äh, ja, die Großen sind immer schwierig, aber so jemand wie Jörg Spiel waren Spielwaren, die ja schon mal EOL-Sets im Angebot haben, wenn ja. die das dann noch im Sortiment haben und dir das ausspielen würden über ihren Feed oder wie auch immer das dann funktioniert, dann hättest du das ja bei dir dann durchaus auch angezeigt. Ja, natürlich. Ich überwache, ah, okay. Wir ja, überwachen ja. die Händler,
2: also die Angebote von den Händlern.
0: Wir überwachen auch tatsächlich eBay-Angebote,
2: aber eben auch da nur von ausgewählten Händlern, mit denen wir eben vorher... Okay. Von Knoppers
0: 55. Zum Beispiel.
1: <lacht> ähm,
2: mit denen vorher geklärt Den sehe dass die ähm, tatsächlich nur äh, original verpackte ware im, im neuzustand verkaufen und nicht ähm, irgendwie die figuren sind entnommen oder solche sachen gibt es ja auch bei ah, okay. ebay ja, das ist aber das ist das wir würden da auch oder wir nehmen da auch gerne weitere händler mit auf bei, die bei ebay handeln äh, müssen sich nur bei uns melden und eben Versichern, dass sie das tatsächlich so machen und nicht da äh, reinschreiben, Original, äh, OVP. Und tatsächlich ist es zwar die OVP, die Originalverpackung, äh, aber der Inhalt ist nicht vollständig oder sowas. Okay. Ja. Das, da muss man ja auf, Aber grundsätzlich, wir überwachen eben, ja, versuchen die Händler, die, die Lego-Angebote bei den Händlern zu erfassen. In, 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 in den Vergleich mit aufzunehmen und dann automatisch darüber zu informieren, ähm, über die verschiedenen Alarmfunktionen, die wir haben, wann das Angebot, für das du dich jetzt interessierst, eben zu deinem Wunschpreis ähm, zu haben ist. Okay. Und ein Alleinstellungsmerkmal, ich glaube, das hat bislang wirklich noch niemand auch wirklich kopiert, ist äh, ein Rabattalarm auf äh, Themengebiete. Eben was ich gerade sagte, du kannst da zum Beispiel bei uns einstellen, Informier mich, wenn äh, aus dem Bereich Star Wars irgendein Set mit 30 äh, Rabatt angeboten wird. Dann kriegst du mhm. eine E-Mail, zack, wenn das, wenn das passiert. Und diese, diese Funktion habe ich so woanders noch nicht
0: gesehen. Ist natürlich auch sehr ja, es nischig also und nerdig, aber ja. Dafür sind wir ja da. Also wenn, ihr, wenn, wenn jetzt hier die Leute von, keine Ahnung, Brickwatch, Brickfact, Bricktracker, wie, ich äh, heißt es nochmal? Brickdecks, genau. Wenn die zuhören, also das ist das nächste Feature, was nachzubauen ist. Ähm, also, <lacht paprika> wie, wie jetzt bei den öffentlich-rechtlichen. Es gibt noch ganz viele andere Preisvergleichsseiten. Es gibt auch Ideale und es gibt auch Geizhals. Aber wir haben uns heute eben den Thomas dazu geholt. Ähm, und äh, ja, lass uns kurz zu, ähm, zu ein bisschen Feedback gehen. Äh, unter anderem gab es Feedback von Garrett in der letzten Folge, der ähm, ja im Prinzip unsere, unsere Kommunikation über das ja der ringe set ein bisschen auseinandergenommen hat, was ja damals auch auf dem Leak basierte. Ähm, also ich glaube, da kann man ganz kurz sagen, wir werden da heute noch mal ein bisschen inhaltlicher drüber sprechen und nicht nur so äh, uns, uns gegenseitig äh, mehr oder weniger scherzhaft anbrüllen. Ähm, deswegen... Äh, ja, ich glaube, wir haben da in den Kommentaren auch schon relativ intensiv drauf reagiert. Ähm, aber ja, ich, ich ich glaube, die Kommunikation der letzten Woche da war nicht völlig ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Rick, aber
1: Doch, ich bin immer noch sauer, dass du nicht mit mir zu, zum Fußballspiel gehen willst und äh, danach auf eine Automesse. Äh, bin sowas von Stinkesauer.
0: Ja. <lacht> ähm, das andere Feedback, was wir noch bekommen haben, ganz kurz von Peter, der sich äh, nämlich gesagt hat: Hey, toll, dass jetzt bei YouTube auch diese Bilder angezeigt werden in der Videospur vom Podcast, aber da wabert immer so die Tonspur davor rauf und runter. Kann man das nicht wegmachen? Kurze Antwort, leider nein. Ähm, das kommt von unserem Podcast-Hoster Podigi, der wirft das halt so. Ähm, einfach aus als Videospur. Ähm, wir haben da auf das Aussehen keinen Einfluss, deswegen wir sind schon froh, dass wir überhaupt das jetzt automatisiert anbieten können mit der Videospur auf YouTube, ohne das äh, händisch machen zu müssen und deswegen lässt sich das leider so nicht ändern. Wir können ja einfach immer äh, gerade, Peter, wenn du jetzt gucken willst, wie das aussieht, das Set, über das wir sprechen, legen wir ganz kurz eine Schweigesekunde ein und dann kannst du an der Stelle das Video pausieren und dann ist da keine Tonspur mehr, ähm, die davor <lacht> rauf und runter wackelt. Ähm, und damit würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon zu den äh, Themen der Woche gehen. Und das Erste, was wir hier im, ja, als in unserer Vorbereitung quasi haben, ist die Erweiterung der Ninjago City. Da haben nämlich die Kollegen von Promobrix äh, die Infos rausgehauen, dass ähm, ja, tatsächlich in diesem Sommer eine vierte Erweiterung von Ninjago City erscheinen soll. Nach Ninjago City, Ninjago City Hafen und den Gärten von Ninjago City sollen jetzt die Ninjago City Markets erscheinen.
2: Voraussichtlich Thomas, im wie Juni. ist
0: genau, voraussichtlich im Juni für 370 Dollar. Ich weiß nicht, deckt sich das mit deinen Infos, Thomas? Preis,
2: Preis weiß ich nicht. Ich weiß nur, es sollen 6163 Teile sein ähm, und dass es okay. eben im Juni 2023 rauskommt. Andere weitergehende Infos habe ich nicht. Wo dieser Preis herkommt, Weiß ich auch nicht, weil es wird wahrscheinlich ja erstmal wieder ähm, ein D2C-Set sein. Also was direkt von Lego ähm, rausgeht und somit haben die Händler eigentlich keine Preise. Ähm, aber wird schon stimmen. Die Größenordnung kann schon, kann schon hinkommen. Ähm, ich denke was, auch, ist
0: nicht völlig unrealistisch. Ja.
2: Ich finde es erstmal gut, dass die Serie weitergeht. Hat ja viele Fans und ähm, ja... Ich, ich habe keins von den Sets, muss ich gestehen. Ach, gar keins? Äh, nee, okay. gar keins. Ich habe das erste gedacht, Naja, ist nicht so mein Thema. Dann kam das zweite Set raus, habe gedacht, schade, dass ich das erste verpasst habe. Jetzt kaufe ich aber das zweite auch nicht. <lacht> <lacht> das ist dann
0: okay, und so zieht sich das jetzt weiter. Genau,
2: jetzt muss ich ja konsequent bleiben. Jetzt kann ich ja nicht jetzt anfangen, das zu kaufen. Ich wüsste auch tatsächlich nicht ja. mehr, wohin damit. Diese Dinger werden ja immer größer und größer und größer und größer und äh, ja aber ich find's spannend ich find's ich freue mich für alle äh, Ninjago Market oder City nee, Ninjago City Fans ähm, dass es da weitergeht und ich du bist glaube ich da auch recht äh,
0: begeistert nicht wahr nee. ja ich bin also großer Fan der der Serie äh, auch wenn ich tatsächlich nur zwei Sets davon glaube ich aufgebaut habe ähm, bisher aber immerhin und ähm, ich mag die Detail verliebt hat. Also ich finde, das es aktuell so im Lego-Sortiment, ähm, gut, wir sprechen gleich über Bruchtal, das kommt da relativ nah ran, aber es gibt wenig Sets, die so Detailverliebt sind und so ähm, ja, so viele kleine Details, so viele Anspielungen schaffen, auf so einem Raum unterzubringen. Und ich finde, da haben die Designer zumindest bei den Jago City und den Gärten von den Yago City sich da versucht, gegenseitig zu übertreffen. Der Ninjago-City-Hafen bleibt so ein bisschen außen vor, finde ich, aber ist durchaus auch gelungen. Mhm. Und ich bin mal sehr gespannt, wie dann sich das nächste Gebäude da einfügen könnte. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Rick? Äh,
1: ich, ich, ich liebe ja äh, die, ähm, die Serie. Ich hatte ja auch ähm, das erste Ninjago-City-Set ähm, und hatte auch die anderen tatsächlich auf dem Schirm, wollte die auch unbedingt ähm, haben. habe auch in dem Stil ja mein eigenes Mock äh, von dem Lego-Store gebaut, ähm, weil das wirklich so genau mein ja, mein Favorite-Stil ist so ein bisschen verspielt, ein bisschen bekloppt, ein bisschen ähm, Ich werde nie die die Krabbe in dem Krabbenrestaurant restaurant äh, vergessen, die dann halt einfach Du, du drehst an dem äh, Rädchen und äh, die Krabbe ist äh, gegart. Ja. Ähm, dann drehst du weiter und dann kannst du äh, die, ähm, die die noch nicht gegarte Krabbe sehen. Das war fand ich sehr witzig. Ähm, den, den Geldautomaten, der auch noch Funktionen hatte, also tatsächlich Geld ausgeworfen hat, das fand ich äh, total witzig. Ich fand diese kleinen Mini-Anspielungen, die da drin waren, äh, super cute und äh, mochte das äh, richtig gerne. Ähm, ja, jetzt habe ich es halt verkauft und ähm, mich äh, anderen anderen Zeiten zugewandt. Zuge äh, äh, was auch mir ganz gut tut, glaube ich. Äh, von daher, so, ich versuche ja, die... Themenwelten auch immer weiter zu minimieren. Also, äh, nach Star Wars hat sich jetzt auch in den äh, bei mir verabscheut.
0: Okay. Ähm, Jonas hat da einen relativ langen Artikel zugeschrieben zu den Jago City Markets und einfach mal ein bisschen überlegt, ähm, wie das Ganze aussehen könnte. Ähm, ganz grundsätzlich ähm, natürlich bisher bei den bisherigen Sets immer viele Minifiguren dabei gewesen und auch immer viele Sticker zum Einsatz gekommen. Und Sticker halt vor allem um diese ganzen Anspielungen auf irgendwelche Kleinigkeiten unterzubringen. Also das war ja wirklich bei Ninjago, du konntest ja eigentlich dir keine Dekoration ähm, in diesen Sets angucken, also kein bestickertes Element, wo nicht eine Anspielung auf entweder irgendwas Reales oder einen echten Film oder eine alte Lego-Themenwelt oder sonst irgendwas drin war. Ähm, und da werden sie sicherlich beim neuen Set auch wieder drauf zurückgreifen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt auch, ähm, in, selbst im in Bruchtal werden wir einige Sticker sehen. Ich denke mal, dann werden wir es bei den Jago City Markets auf jeden Fall auch haben. Ähm, und der Name Markets sagt natürlich, dass da auf jeden Fall einiges verkauft wird. Ich glaube, ein bisschen was verkauft wurde auch schon bei den Jago City Docks, also im Hafen. Ähm, mhm. auch bei Aber der City selber. bei Ninjago
1: City auch, da gab es genau. ein Comic, ein Restaurant einen Klamottenladen ähm, ist ja immer so, dass ja, da, da, in, unten ist ja die alte Stadt, äh, das ist ja so aufgebaut, unten ist ja die alte Stadt mit ähm, hauptsächlich äh, Wohngebäuden oder ähm, alteingesessenen Händlern, ähm, wie, wie bei den Docks, wo ja dann auch der Gemüsehändler ist und so, und dann sind da rüber die Wohnung ähm, und bei dem äh, City Gardens war ja auch ein äh, Fischladen und sowas drin war es ein Angelshop oder sowas? bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Bei den Gardens. Ähm, ja. Ich überlege, da waren diverse, also auf jeden Fall war eine Eisdiele, nicht. meine ich, da drin. Ähm,
1: Vielleicht war es auch ein ich, Aquariumladen oder so, ich, ich weiß nicht mehr, aber es war auf jeden Fall. Wir
0: haben auf jeden Fall eine ganz tolle Review, die wir im Zweifelsfall nochmal verlinken können, oder ihr findet die auf jeden Fall im Artikel zu den Jago City Markets verlinkt, ähm, in unseren Shownotes. Ähm, und da findet ihr die ganzen Sachen auf jeden Fall nochmal, weil Jonas hat das letztes Mal bei der Review sehr auseinandergenommen. Ähm,
1: Obwohl er es ja eigentlich zusammengesteckt hat. War
0: doch richtig. <lacht>
2: Ich finde das total spannend bei den Ninjago, dass die ja eine eigene Schrift hat oder eine eigene Sprache haben, oder so Symbole, die einen Sinn ergeben. Also, dass nicht einfach nur irgendwelche grafischen Elemente sind, sondern dass man das wirklich übersetzen kann. Das finde ich auch total spannend.
1: Das erinnert mich auch sehr an Star Wars, wo es ja auch verschiedene Schriften gibt, die man auch tatsächlich alle übersetzen kann. Oder viele zumindest davon.
0: Genau. Arabesch, Arabesh. Arabisch, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Ähm, genau, also in den letzten gab es ja auf jeden Fall diverse Läden. Ich denke mal, die Markets, das klingt für mich schon irgendwie nach so Marktständen, die dann vielleicht noch kommen könnten oder ähm, vielleicht auch im unteren Bereich so ein etwas älterer Markt. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja diese Indoor-Markets in vielen asiatischen Ländern, die auch immer sehr eindrucksvoll eigentlich sein können und das bietet wahnsinnig viel Potenzial für sehr viel detailliert gebauten Kleinkram aber sicherlich wird es auch noch andere Läden geben, Restaurants, Wohnungen, irgendwie sowas. Ja, und bei der Anzahl der Teile, also entweder schaffen sie es doch noch mal detaillierter oder noch mal höher zu bauen oder es müssen halt mindestens 32 mal 48 Noppen letztlich Grundfläche sein, wie schon bei den Gärten von Niago City, weil die erste Niago City war ja schon echt hoch mit 4.867 Teilen, die Gardens hatten dann 5.685 und wenn es jetzt halt über 6.000 Teile werden, hm. also wird schwierig auf einer 32x32er Grundplatte so langsam, glaube ich. Ja, oder
2: wie bei den Docks, da war ja ganz viel Wasser dabei. Vielleicht haben wir da auch irgendwie sowas. Aus einmal Zweier Fliesen Stimmt, war das ja. gebaut und äh, jetzt sind es. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Oder so. oder, oder Dächer mit einmal 1 Fliesen. Genau, wollte ich gerade auch sagen. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Und dann noch in komplizierteren Mustern, bitte, als
0: einfach nur so diagonal. Wir kommen dazu. Ja. Später. Ich denke auch. dass da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Ähm ja, spannend. Ich würde, Ja, also ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich ähm, bin sehr gespannt auf die ersten konkreteren Infos, die wir irgendwie bekommen können oder dann vielleicht sogar die ersten Bilder. Wenn das dann stimmt, dass das im Juni wirklich auf den Markt kommen soll, dann ist es ja meistens so, dass wir spätestens im Mai dann die ersten Bilder sehen. Meistens dann im April zumindest schon mal etwas konkretere Infos haben. Also allzu lang dürfte es dann nicht mehr dauern. Ähm, ja. bis es da ganz konkret weitergeht.
2: Ja, geplant bestimmt. Mal gucken, was an Leaks wieder durch die G Gegend schwappt. Aber <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, nach dem Leak, über den wir vielleicht gleich noch sprechen, ähm, wird Lego vielleicht doch noch ein bisschen vorsichtiger
0: werden, was äh, Leaks angeht. Äh, mal gucken, ob ja, man vorab was sieht. Das ist, das ist doch jetzt ganz spannend, weil also eigentlich dachte ich nämlich zuletzt, Lego wäre bei den Leaks deutlich vorsichtiger geworden und äh, Lego würde deutlich mehr darauf achten, wem man Informationen zur Verfügung stellt und wem nicht. Jetzt ähm, gab es ja schon letzte Woche eigentlich diesen ja, riesigen Leak, wo zwölf Sets, glaube ich, gezeigt wurden, die sich an Erwachsene richten, ähm, die einfach so aus einer Marktforschungsumfrage stammen. Und das wurde natürlich sehr, sehr stark diskutiert. Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen, Thomas? Hast du das so einfach als ähm, Ich weiß nicht, verfolgst du dann irgendwie so Lego-Leaks-Hashtags auf Instagram? Oder äh, wie kriegst du das dann mit? Ich krieg's meistens zugeschickt.
2: Äh, weißt du das schon? Hast du da was zu? Kannst du mir was dazu sagen? Also ich, ich, ja. ich, ich dachte, okay. Nee, äh, weiß ich nicht, Sehe ich zum ersten Mal. Äh, <lacht> ja, ähm, und dann gucke ich natürlich auf Instagram und Co. Ja. Äh, was gibt es denn da noch zu informa für Informationen? Und ich war wirklich sehr erstaunt, äh, dass da diese Masse an, an Bildern plötzlich durch die Gegend geisterte. Erst so vereinzelte Bilder. Da war ja auch äh, Bruchtal ging erst rum. Und ähm, dann eben auch so ganz, ja, sehr rudimentäre Sets oder Mocks oder oder S Mock ups äh, Prototypen, frühe Prototypen, denke ich mal, wären das gewesen. Natürlich alles sehr unscharf und ähm, ja, die berühmte Kartoffelkamera kam wieder zum Einsatz, dass <lacht> man auf jeden Fall nichts erkennen kann, was wirklich Details angeht. Oder erstaunlicherweise, ihr schafft es Lukas ja und, und äh, Jonas im im, äh, bei euch im, Pod, äh, im, im na, auf der Webseite, im Blog, so, Blog wollte ich sagen, äh, immer ja. wieder da Details rauszulesen oder die Anzahl von Noppen
0: abzuzählen, wo ich nur Pixelbrei sehe. Aber <lacht> Ja, also bei, bei, bei Bruchtal haben wir da wirklich jetzt, äh, haben wir da viel Zeit reingesteckt, vor allem Jonas. Ähm, ich habe ich weiß noch, dass ich äh, kurz mit Jonas gesprochen habe, gesagt, ich sehe mindestens sieben Minifiguren da. Und äh, Jonas sich einen halben Tag später bei mir meldete und sagte, ich glaube, 15. Und dann so, <lacht> weißt du, oh, okay, jetzt musst du mir sagen, wo. Und dann sind wir so Pixel für Pixel da durchgegangen. Und ähm, ja, ja das, es geht dann schon. Man muss halt sehr viel Zeit reinstecken und irgendwie Photoshop aufmachen. Und äh, dann kann man da schon immer ein bisschen was rausziehen. Aber das ist dann ja, ja quasi auch unser Job. Das gehört ja dazu.
2: Okay, ja. Aber das ist überhaupt diese Bilder im gibt, dass die durch die Gegend ja. äh, geschickt wurden, dass jemand davon Screenshots machen konnte. Ich weiß, dass Lego da wirklich in den letzten Jahren massiv dran gearbeitet hat, die äh, Löcher zu stopfen, ähm, wo Bilder eben ihr System verlassen können. Was sie mhm. Ja. Es gibt auch wesentlich weniger, zumindest mein Eindruck, Fotos äh, aus ähm, Produktionsstätten. Da hatten wir dann auch schon, dass dann früh Figuren irgendwo in irgendeinem Hinterzimmer mal abfotografiert wurden aus irgendeiner Fabrik. Ich finde, das sieht man in letzter Zeit sehr wenig, ähm, solch, solche Sachen. Also da scheinen sie ja was unternommen zu haben, auch erfolgreich gewesen zu sein. Und hier, das ist ja kein Versehen, sondern die haben diese Bilder ja einer Marketingagentur zur Verfügung gestellt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, mit welchen äh, Auflagen oder mit welchem Briefing das Ganze an die Agentur gegangen ist. Vielleicht gab es ja die Auflage, beschreibt die Bilder nur. Oder ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass die denen gesagt haben, hier, benutzt die ruhig und zeigt die jedem, den, der sie sehen will. Ähm, das passt alles nicht zu den ganzen Bemühungen. Und ich denke mal, da wird es in und mächtig, mächtig äh, Ärger gegeben haben deswegen. Also das kann ich ja, mir nicht vorstellen, dass also das einfach so hingenommen wird.
0: Wir, wir haben ja versucht, ähm, da ein Statement zu bekommen, sowohl von den beiden Beteiligten, also von der Website, die die Umfrage durchgeführt hat, von der, vom Marktforschungsunternehmen, das die Umfrage erstellt hat, und von Lego. Und ähm, wir wissen mittlerweile, dass die sich alle zusammen darauf geeinigt haben, uns nicht zu antworten. Und das okay. finde ich, ähm, also die, die haben quasi sich gegenseitig die Anfragen weitergeleitet und ähm, dann kam die Aussage, ja, wir werden dazu nichts sagen. So, das, das war quasi dann das. <lacht> ähm, deswegen, ich finde das auch immer spannend, ähm, in, in diesem Fall hat auch wieder sehr spannend zu sehen, äh, woher kommt das? Das ist irgendwie, ein, ja, ne, zumindest ein Leak oder eine Leakquelle, wo ich das bisher noch nicht mitbekommen habe, dass daraus etwas öffentlich geworden ist. Wir haben auch immer mal wieder was von so Marktforschungsumfragen gehört, aber da mussten dann Leute eben dann doch sehr eindeutige NDAs unterzeichnen und dementsprechend haben die nicht mal so eben Bilder davon weitergeschickt, sodass sie im Netz gelandet sind und hier scheint das ja, der also der Mensch, der das bei Eurobricks gepostet hat, der war sich auch keiner Schuld bewusst. Der hat ja die Bilder nicht direkt hochgeladen hat gesagt, Oh, die habe ich ja nur auf Anfrage an Leute so einzeln rausgeschickt. Da waren ja Wasserzeichen drauf, aber der NDA habe ich nicht unterschrieben. Deswegen durfte ich das ja bestimmt alles beschreiben. Hm. Ähm, also steht Confidential drauf
2: auf den Bildern. Also von daher ist es eigentlich Krie schon eindeutig, dass das nicht zur Weiterverbreitung äh, freigegeben ist. Und, ähm, ja. Das ist richtig. Aber er sagt, ich habe das auch gelesen, ich habe ja mit dem nicht gesprochen und äh, keinen direkten Kontakt zu dem Menschen, der an der Umfrage selber teilgenommen hat. Ich habe das auch nur halt gelesen, dass er sagt, er hätte nichts unterschrieben. Das finde ich schon <lacht> erstaunlich, ja. dass er das nicht musste, wenn denn solche Bilder da gezeigt werden. Ja. Wie gesagt, ich, ich habe ja ich, ich habe ja diverse Kontakte nach Bill und, und äh, ich weiß, wie vorsichtig die dort immer sind, überhaupt mir jetzt nicht versehentlich auch im Gespräch irgendwas mitzuteilen, was dann äh, auf sie zurückfallen könnte, weil die wissen ja auch nicht, wer weiß es denn sonst noch. Und wenn die jetzt was, was sagen, was sonst keiner weiß oder nicht viele wissen, dann grenzt sich der Kreis da schon ein. Ich weiß, dass die da hinterher sind. Und deswegen, ich finde es... Ja. Ich finde es immer noch wieder erstaunlich. Vielleicht sind es ja aber auch falsche Fährten. Das könnte ja auch noch mal sein.
1: Vielleicht ist es aber auch so gewesen, dass derjenige gedacht hat, so ja, ich kann ja nur unterschreiben, indem ich einen Stift in die Hand nehme und ein Blatt Papier unterzeichne. Und wenn ich irgendwas äh, mit irgendwie einen Haken setze und dann vielleicht noch äh, ähm, bestätigen drücke, das ist ja keine kein, keine Bestätigung, also keine Unterschrift äh, einer NDA. Das ist ja nicht rechtens oder so, hatte sich vielleicht so ausgemacht. Ich versuche mir das nur so schön zu reden wie nur irgend möglich. Das ja, ist also so, das, dazu, was ich da denke, dass er das denkt, oh, ich habe ja nichts unterschrieben.
0: Ich hab mir also ein Im Häkchen Endeffekt gemacht. ist es tatsächlich so, der André hat uns auch in den Kommentaren darauf hingewiesen, es gibt halt in den AGB der Marktforschungswebsite diesen Punkt Nummer 6, Restricted Content, wo dann halt steht, es kann halt sein, dass man im Rahmen dieser Umfragen irgendwie proprietary information, materials, products and content zu sehen bekommt und so und den natürlich nicht teilen darf. Aber die, was ich mich frage ist, also wie sicher einmal ne, aus der Sicht von Lego ist es, dass nur jemand mal irgendwo einen Haken gesetzt hat bei, ich stimme den AGB zu. Ähm, und wie rechtssicher wäre das nachher im Zweifelsfall auch, äh, zu sagen, ja, der hat ja eine NDA unterzeichnet und er hätte das nicht gedurft. Und um dann auf AGB zu verweisen, wo es ja. ja schon mal so Gerichtsurteile gab, die gesagt haben, naja also etwas in den AGB zu verstecken, reicht halt nicht immer aus. Nein, da muss man ja auch Legos Absichten
2: äh, sehen, was sie eigentlich wollen. Also die wollen ja sich nicht ju juristisch absichern, dann kann man das irgendwo in so einem Passus ja. äh, nebenbei mit, mit einem Häkchen setzen und um dann hinterher sagen zu können, du hast aber dagegen verstoßen. Die wollen ja verhindern, dass diese Sachen rausgehen. Deswegen müssen sie klar machen, du darfst das nicht weitergeben. Und das machen sie bei den Händlern ja auch. Also da, die, die Händler bekommen ja Bildmaterial auch vorab und da steht ja riesengroß drin. Und ich glaube, die müssen das bei jedem Download, den sie da machen, äh, bestätigen, dass sie diese Bilder nicht vorab veröffentlichen, dass sie die Bilder nicht weitergeben etc. pp. Also das... das Lego hat ja ein Interesse daran, dass das klar ist, das darfst du nicht äh, und nicht am Ende, ja. ja, jetzt kriegst du aber Ärger, weil du hast ja dagegen verstoßen, wir haben es dir quasi untergeschoben, aber nee, das machen die so nicht. Also es ist alles etwas sehr seltsam. Aber nochmal zu den Bildern vielleicht selber, ähm, das muss ja auch nochmal klar, ich meine, ihr habt es klar gesagt, alle anderen mehr oder weniger auch, aber ich lese es halt immer wieder, es wird für bare Münze genommen, dass das nun Sets sind, die in den nächsten ein, zwei Jahren erscheinen ja. werden. Das ist überhaupt nicht klar. Es handelt sich ja hier um eine Meinungs- oder nee, Quatsch, ja, Marktforschungsumfrage, äh, äh, wo einzelne Leute gefragt wurden: Was bist du bereit für dieses Set, beispielhaft hier ein Bild, ähm, zu bezahlen? Und damit wollen die ja, ja. Den, den, den Preispunkt ermitteln, den der am Markt durchsetzbar ist. Ähm, das heißt nicht, dass diese Sets so kommen. Das heißt nur, dass die brauchten einfach Beispiele für verschiedene äh, Themen, für verschiedene Lizenzen, für verschiedene große Sets und da haben sie halt diese, diese Modelle genommen. Sicherlich hat die irgendein Lego-Designer mal entworfen, ähm, vielleicht einfach nur in Prototypen, vielleicht auch schon was Fortgeschrittenes, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das alles so kommt, halte ich für sehr gering. Nun kommt natürlich leider, leider, jetzt für das Argument leider der Punkt dazu, dass eben da auch diese Bilder vom Bruchteil
0: dabei waren, die eins zu eins das sind, was jetzt erscheint. So, genau. Also, das ist ein Punkt, wobei da dieser äh, Eurobricks-User uns nochmal versichert hat, das war nicht Teil dieser Umfrage. Das ist nicht sein Bild. Und da das Bruchteilbild wirklich so, also fast exakt das, ist nicht exakt das offizielle Bild, es hat einen leicht anderen Winkel. Aber das heißt für mich, ich glaube nicht, dass sich jemand den Aufwand gemacht haben wird, das zu faken, also quasi so zu tun, nach dem Motto, ich habe ein großes, tolles Bild, jetzt mache ich das mal klein und packe da die gleichen Wasserzeichen drüber wie bei dem anderen. Weil dafür sah es zu echt aus und zu identisch in der Pixelstruktur. Ich glaube nicht, dass das jemand gefaked hat. Aber das heißt für mich, das stammt aus einer anderen Umfrage, die vom gleichen Unternehmen gemacht wurde, mhm. ähm, aber jemand anderem gezeigt wurde. Ähm, und wir, wir ja schon wissen zwei halt Liga. nur Genau, ich glaube, dass nämlich, dass es da mindestens zwei Leute gegeben hat, die diese Umfrage gemacht haben, die die Bilder irgendwie an die Öffentlichkeit oder an die Halböffentlichkeit gebracht haben, weil ich glaube, es gibt ja immer noch so einen Unterschied zwischen, es ist nach draußen geleakt und es ist in den Leaker-Kreisen angekommen, weil da gibt es ja auch nochmal verschiedene Abstufungen von Gruppen, von Leuten, die sehr viele Informationen haben, diese aber nicht teilen nach draußen sondern eher nur als Infos für sich verwenden oder um irgendwelche Infoposts auf Instagram zu machen oder so, aber halt eben keine Bilder posten. Ähm, also ich hätte auch, du hast ja eben gesagt, es könnte ja auch sein, das sind irgendwie so Nebelkerzen, die da gezündet wurden. Ähm, wenn da nicht dieses Set von Zelda dabei gewesen wäre, äh, wäre ich da sogar mitgegangen und hätte gedacht, das könnte wirklich sein. Aber Nintendo ist ja so notorisch empfindlich, was die eigenen IPs angeht und mag das so gar nicht, wenn da irgendwas gemacht wird. Ich glaube, dann hätte Lego nicht sich einfach so gedacht, na ja, wir tun mal so, als hätten die Nintendo-Lizenz äh, für Zelda und machen da mal einen Entwurf. Also zumindest der Zelda-Entwurf heißt für mich, da wird zumindest mal dran gearbeitet. Das heißt nicht, dass das exakt genau so kommt, aber da wird es schon Pläne geben, an irgendwas zu Zelda zu arbeiten.
2: Gut möglich. War Zelda nicht auch äh, bei Ideas schon mehrfach dabei und nominiert? Also nominiert und wurde in, in dann bei Ideas
0: gestrichen. Jetzt, jetzt darf man das nicht mehr. Ah, darf ja, Ideas, ja. Äh, bei Ideas kein Zelda mehr einreichen.
1: Ähm, aber war es jetzt nicht auch so, dass man sehr oft aus äh, zum Beispiel diesen Designer-Videos äh, zu verschiedenen Sets immer wieder auch mal mitbekommen hat, äh, hier, ich habe an diesem äh, Thema an diesem Set, an dieser Idee schon vor 13 Jahren mal gearbeitet und ähm, oder hm. wie es damals bei diesem Ideas-Set äh, mit den Fossilien war, wo es zufällig natürlich auch im äh, Lego-Kosmos äh, der Mitarbeiter einen gab, der sich dafür schon seit Jahren interessiert hat und sein halbes Büro quasi mit irgendwelchen Grippen vollstehen hat, die er aus Lego gefertigt hat. Ähm, wo er sich dann äh, besonders drum gerissen hat, genau dieses Ideaset, was dann auch durchgekommen ist, äh, umzusetzen und dann verschiedene seiner Bauformen äh, noch mal wiederbelebt hat. Also das kann ja auch sein, also, dass, dass äh, bei sowas so ohnehin schon Sachen vorhanden sind.
0: Genau, aber ich glaube, bei Lizenzen, die sie vielleicht schon haben, wie jetzt beispielsweise so Baradur, könnte ich mir auch vorstellen. Das hat mal ein Mitarbeiter gebaut, Designer, hat das mal gezeigt und kurz gepitcht. Oder auch dieses mittelalterliche Dorf. Da hat einer gesagt, hey, guck mal, wir können doch die Ziege zurückbringen. Das ist sicherlich möglich. <lacht> aber nee. Also, auch, also dass, das, dass, dass das jemand privat gemacht hat, um, ähm, um Zelda zu bauen, bestimmt auch. Aber daraus dann eine Marktforschungsumfrage ja, ja. zu machen, ja. wäre schon sehr fahrlässig von Lego. Und ich meine zumindest, dass da mindestens einen, ein neues Teil, also die Kopfbedeckung von Link in dem Fall, war, glaube ich eine neue Form, die aber auch schon fertig produziert aussieht oder so. Also entweder komplett gerendert. Also da muss jemand mehr gemacht haben, als nur irgendwie ein paar Teile und noch 3 d druckelemente aufeinanderzusetzen. Also da steckt, glaube ich, schon ein bisschen mehr dahinter. Aber Da sind wir das wieder bei wir dann der Analyse sehen. vom Pixelbrei. <lacht> ja, kann ja, gut genau. sein. Gut möglich, dass das, äh,
2: dass das ein Indiz dafür ist. Also es wird ja irgendeine Grundlage haben, diese Frage. Die haben es ja nicht nur aus der hohlen Hand gemacht. Aber ich ja. finde eben, das sollte man nochmal betonen, dass es sich, dass es nicht heißt, dass alles davon kommt und äh, genau. vielleicht kommt was in der Art, vielleicht kommt äh, äh, das, der Mittelaltermarkt nochmal wieder, wobei der auf den Bildern ja von gar nichts eigentlich mit dem zu tun hat, was es damals dieser Mittelaltermarkt mit den ja. berühmten Ziegen eben hatte. Ähm, klar kann man das nebeneinander stellen, aber das ist jetzt nicht zwingend eine Erweiterung des Alten. Ähm, ob die Ziegen nochmal kommen, weiß ich nicht. Ich habe meine Ziegen. Mir ist das egal. Äh, äh, also, ja. Ja, ich fände es schön. Da sind tolle Sachen dabei. Das sind aber natürlich auch riesige Sachen dabei. Es kann ja auch sein, dass dann was hm. Ähnliches kommt. In der etwas abgespeckten Version. Nicht ganz so groß. Vielleicht kommt bei der Umfrage ja raus, nee, die Leute sind nicht bereit dafür, den Preis X zu bezahlen. Also muss das Marketing sich überlegen, wie können wir das denn dann trotzdem verkaufen? und dann entsprechend, äh, Vorgaben an die Designer machen, <lacht> ihr müsst abspecken, ihr müsst das Ganze hier ein bisschen kleiner machen, billiger machen,
0: mehr Aufkleber, was weiß ich, <lacht> Ja, oder bei, 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 anderen Sets, dass halt dann rauskommt, ey, die Leute haben sowieso so wenig Interesse in der Umfrage an dem Set gezeigt, wir machen es einfach gar nicht, also ja, das kann das natürlich auch. ist ja auch durchaus wahrscheinlich, oder zumindest nicht, nicht ganz unwahrscheinlich, ähm, bin ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, wenn ihr sonst keinen wichtigen Punkt mehr habt, würde ich zu einem kleinen Set übergehen, das ist vermutlich ab jetzt, wo dieser Podcast verfügbar ist, äh, muss ich muss mich ja immer noch umgewöhnen, aber jetzt, wo der Podcast verfügbar ist, gibt es den Lego City Allrad Rettungswagen 40582 als äh, Gift with Purchase im Lego Online Shop ab 100 Euro Einkaufswert. Äh, da ganz kurze Geschichte, wir hatten gehört, ab 100 Euro Einkaufswert ohne irgendeine äh, Bindung. Das haben wir aus äh, den, den Kreisen der Lego-Stores gehört. Ähm, also man konnte kaufen, was, was, man, was man wollte. Dann kam auf einmal eine Mail von Lego, wo dann stand, nur mit Lego City. Dann <lacht> habe ich mich an den äh, Affiliate-Manager von Lego gewandt und habe gefragt, also jetzt, das kommt mir komisch vor, ich habe da was anderes gehört. Könnt ihr das bitte nochmal prüfen? Und dann kam so, ja, Moment, ich melde mich gleich nochmal. Und dann so, ja, du hast recht. Und äh, ja, äh, Webgains wird nochmal ein Update rumschicken. Und dann kam nochmal ein Update rum, ähm, ja, ach doch, jetzt ohne Bindung und generell ab 100 Euro. Und, und bitte und alle sofort
2: die Informationen auf euren Webseiten ändern, ganz
0: schnell. Genau, ja, immer das. Und dann kam nochmal danach eine Mail, die uns äh, an etwas erinnert hat, dass wir nämlich eine Information, die aus einer Mail davor stammt, dass die jetzt äh, plötzlich einem Embargo unterliegt, äh, wo unser Artikel glücklicherweise eh noch nicht so fertig war. Aber den haben wir dann jetzt auf gestern Nachmittag geschoben. Also eigentlich dürfen wir es, glaube ich, erst ab zehntem, aber ähm, ich weiß es noch nicht genau, wann er jetzt rauskommt. Aber jedenfalls jetzt, wenn ihr es hört, gibt es auch einen Sale im Lego-Online-Shop, das können wir dann vielleicht <lacht> auch sagen, wo ein paar exklusive Sets, ähm, äh, reduziert sind. Allerdings viele übliche Verdächtige, die schon mal reduziert waren. Aber ja. ich glaube, der Tischkicker ist jetzt mit 40% Prozent diesmal sogar rabattiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die anderen Sachen hier, so die Black Panther-Büste und der Hulkbuster und so, diese ganzen Großsets, die sich letztes Jahr nicht so super gut verkauft haben, mit immerhin 20% Prozent Rabatt. Das dann zusammen mit doppelten VIP-Punkten und der Gratisbeigabe ähm, ist ja zumindest mal noch ein Punkt und spannend wird noch zu sehen, ob auch dieser Umzugswagen vielleicht nicht doch schon auch jetzt verfügbar ist, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich es noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, da bin ich, ich glaub, auch Thomas, gespannt. ich habe eben extra noch bei dir geschaut, du schreibst auch 10. Februar, ich, ich, ich habe jetzt auch 10. Äh, Februar gehört, Genau, Genau, sagt 21. Februar. Hm. Also laut meinen Informationen
2: kommen am 10. Februar drei GWPs gleichzeitig.
0: Oh, dann was ist denn das dritte? Der Umzugswagen, der Offroad oh. Ambulance Rescue und was noch? Da
2: hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, Gucken wir mal, ob, ob ich, ich dieses
0: Frühlings-GWP, diese äh, Polybag, aber das ist ja, glaube ich, erst 1. März. Nein, es sind tatsächlich, tatsächlich
2: sind es äh, nur zwei äh, GWPs. Habe ich mich gerade vertan. Okay, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, irgendwann, ja, also, irgendwann mal eine falsche Information abgespeichert, aber soweit ich weiß, erscheinen am 10.02. zwei GWPs.
0: Genau, ich gehe aktuell auch davon aus, dass tatsächlich der Umzugswagen jetzt doch dann äh, ab, ab sofort verfügbar ist, aber wir wissen es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Schaut im Blog nach. Äh, ich werde bis Mitternacht wach geblieben sein, um äh, nochmal eine Postmitteilung rauszuschicken, dass die doppelten VIP-Punkte starten, äh, GWP starten, der Sale startet, also man kann jetzt so ein paar Sachen miteinander kombinieren. Ähm, ist, ja, also so langsam habe ich das Gefühl, mit 40 Rabatt und doppelten Punkten. Und wenn man noch zwei GWPs kriegen sollte, ist der Tischkicker langsam Nein. fast im attraktiven Bereich angekommen, oder? Immer Nein. noch nicht? Nee, also ich also also, das ist, das ist ich find, eigentlich
2: die größte Enttäuschung äh, an Sachen Sets, die ich in den letzten Jahren so erlebt habe, muss ich tatsächlich sagen. Also Danke, das, Thomas. Das, äh, ja, ich sehe das genauso. Ich, ich war damals Aber ich, für die
0: Minifiguren finde ich es toll.
2: Nee, auch das nicht. Also das ist das ist einfach, ich weiß nicht, da, da kaufe ich mir lieber ein City-Set. hier Es gab ja diese, ähm, wie hießen die denn, wo diese ganzen vielen Leute immer dabei waren. Da gab es ja so verschiedene, ähm, da waren sie People Pack Ja, ja. Pack hieß das so. Nee, es hieß irgendwie anders. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, da gibt es, um, um an Minifiguren zu kommen, fand ich das äh, einfach immer schöner, weil das sind so normale Menschen, also normale minifigur menschen ähm, die man dann da bekam. Ähm, das sind ja alles Fußballer. Klar, wenn du jetzt eine Fußballmannschaft zusammenstellst, dann um da an Figuren zu kommen, in Trikots. Okay, aber äh, dieses Set, ich finde es, ich habe mich darauf gefreut. Ich fand den Entwurf super. Wir reden jetzt über das, äh, den Tischkicker, den es äh, jetzt ja. so grandiosen, Rabatten geben soll, ähm, sein wird, gewesen haben. Ähm
1: <lacht> ich kann mir den trotzdem noch nicht schön rechnen. Das <lacht> ist zu mir leid. Ich möchte jetzt nochmal hier so Fact-Check und sowas. Ähm, also, ich hab, besitze dieses Stadtbewohner-Outdoor-Abenteuer mit den ganzen, mit dem Zelt und sowas. Aber die hießen ähm, im o offiziellen Lego-Slang ähm, People Pack Outdoor äh, Adventures. Also ja, die heißen ja. für mich Peoplepack, weil die auf Englisch Peoplepack heißen.
2: Genau, du hast es gerade schon richtig okay. gesagt, die heißen, das Stichwort, was ich suchte, war Stadtbewohner. Ah, okay. Nämlich, Stadtbewohner ja. gibt es einen Tag am Strand, dann gibt es Outdoor-Abenteuer, Weltraumforschung und Entwicklung und Jahrmarkt. Mhm, genau. Ja. Und äh, das ist auch nur was für die Älteren, weil das, Letz-, das erste war von 2017, das letzte 2019. Ähm. <lacht> ja, ist, ist alles schon etwas her. Bin alt. Sorry. Ja. Äh.
1: Also, also wir haben quasi über dasselbe Thema gesprochen, äh, nur in, in unterschiedlichen Sprachen.
2: Ah, und das erste war tatsächlich City-Stadtbewohner von 2016. Ja, du hast recht, Rick. Wir sprachen über dasselbe, okay. nur in unterschiedlichen Sprachen. Also es gab dann doch mehrere
0: davon und die finde ich toll. Ähm, ja, die... Ja, gerade wenn man gelbe Figuren mag, sind die natürlich cooler. Äh, wenn man die realistischen Hauttöne haben will, dann, finde ich, hat halt der Tischkicker, bietet zumindest eine große Auswahl und okay. zumindest ein paar neue Gesichter, ein paar neue Haare und so. Aber ähm, ja, ich will jetzt auch niemandem den Tischkicker schönreden. Ihr müsst ihn jetzt nicht kaufen, nur weil er 40 rabattiert ist. Ähm, ich ich werde, also das Schlimme ist, ich werde bei sowas halt selber dann immer so ein bisschen blind und denke so, 40 doppelte Punkte, zwei GWPs, so, so günstig wird es nie wieder. Nimm mit. Shut up and take my money. Ist, ähm, <lacht> Nee, ja, aber ja. so, äh, den Tischkicker habe ich mir ja schon gekauft, sogar zum Normalpreis, um eine Koop-Review äh, zu machen, die immer noch nicht veröffentlicht ist, aber wo ich den, den bösen Zwilling spiele, der das Ding schlecht redet. Und äh, ich habe ihn gebaut. Das Bauen hat tatsächlich Spaß gemacht, aber das Spielen ist wirklich einfach nur furchtbar, macht überhaupt keinen Spaß, ist. Richtiges Kackset, es tut mir leid. Und es ist noch nicht ähm, mal schön,
2: dass du es hinstellen kannst oder sowas. Das ist ja. Ja, also wenn, wenn was Schönes zum Bauen und das nicht bespielbar ist, ja okay, das machen wir ja ganz oft, äh, irgendwelche, Sachen, irgendwelche Büsten sind ja auch nicht zum Bespielen. Aber ich finde es so enttäuschend, da so einen Klotz zu produzieren. Und wenn man sagt, man kann den nicht so filigran bauen, wie das in dem Entwurf mal vorgesehen war, dann muss man einfach sagen, dann bauen wir es nicht. Und nicht dann zwangs-, zwanghafter versuchen, irgendwas stabil hinzukriegen und äh, dann so ein ja, so Klotz da auf den Tisch zu stellen. Äh, nee, tut mir leid. Ich habe aber noch einen Einwurf zu den Stadtbewohnern, wo wir da drüber sprachen. Ja. <lacht> warte, warte, ich warte, glaube, bevor das, das du war da hin
1: zurückkommst. Äh, ich, ganz kurz, ganz ah, kurz. Äh, ah, ich, ich wollte nur sagen, <lacht> dass ich in Fürth auf der äh, Breaking Bavaria habe ich äh, unfassbar tolle zwei Minuten äh, Spaß mit diesem Set gehabt. Ähm, nur leider hat Jonas äh, nicht Jonas, Justus, so ungefähr 56 Tore in diesen zwei Minuten gegen mich geschossen. Ich hatte überhaupt keine Schnitte. Deswegen hat mein, ist mein Spaß auch daran sehr schnell wieder versiegt, versogen
2: aber da kann man doch nicht dran spielen das ist doch das ist doch, doch
1: das ging das ging voll gut Wir, ähm, Justus hat sogar äh, sich äh, hingestellt und hat den auf eine kinderfreundliche Höhe festgehalten möglichst gerade so dass kleine Kinder damit spielen konnten ich
2: dachte, das damit ging du damit schon
1: kannst, <lacht> okay. nee ich bin ich bin ja ähm, klein das stimmt ähm, vor allen Dingen im Verhältnis äh, zu Jonas oder äh, Lukas aber ähm, das ging ja. dann doch schon noch im, im Stehen auf einem Tisch.
2: Rick, ich glaube, wir sind so gleiche Größe. Also von daher, wir sind nicht klein, die anderen sind einfach viel zu groß. Das ist <lacht> <lacht> Na gut.
0: Äh, so, was wolltest ja, du den Stadtbewohnern sagen? Ah, ich
2: wollte eigentlich nur sagen, dass das, glaube ich, das Set war, wo zum ersten Mal der Rollstuhlfahrer drin vorkam. Der, das ursprüngliche stadt ah, ah, ja. 60134. Das kann
1: das ist neben das den, ähm, äh, neben den äh, Spaceman, ähm, wie hießen die Weltraumforschung und Entwicklung, äh, ist das das Einzige dieser Sets, das ich nie besessen habe. Die anderen habe ich ja. alle. Ich mag die sehr gerne. Also da bin ich voll bei dir, die liebe ich auch. Und ähm, die, die, die benutze ich immer gerne, um äh, bevölkerungsintensive äh, Sachen zu basteln.
0: Mhm. Wie findet ihr denn den, den Wagen, der jetzt rauskommen soll? Also das kleine GWP, diesen offroad ambulance Auch ich finde den eigentlich
2: gar nicht schlecht. Ich weiß nicht. Also für, für drei Figuren dabei, äh, ein, ein äh, Mountainbiker, der sich das, die Hand oder den Arm bricht mit Gips verbannt, dann äh, <lacht> finde ich ganz, ich finde es ich find's okay. Also wenn man es für geschenkt und sich sowieso was kaufen will, was in die Preisrange passt, ähm, es ist, ein Original, es ist ein richtiger Lego-City-Karton. Es ist nicht irgendwie so eine ach, Wie heißen diese gelben Verpackungen da, die, die oftmals bei irgendwelchen GWPs mittlerweile Gelbe da, Verpackungen heißen die so. Ah, danke. Ja. Genau. Die, die. Ich wollte auch mal mit meinen ja. Fachwitzen glänzen. Die Yellow Packs. Ähm.
0: Mit deinen Fachwitzen. Mit deinen Flachwitzen wolltest du auch mal glänzen. Nein, mit meinen Fachwitzen.
1: Ähm, ja. ja. So, Ey, damit so, haben wir dein, auch einen Titel für die Folge vielleicht. Okay. Um,
2: äh, genau. Also ich finde es okay. Ich würde mir jetzt nicht extra, um dieses Set zu bekommen, irgendwas kaufen. Aber wenn ich gerade eh noch was auf dem Zettel habe, was ich kaufen will, dann why not?
1: Also ja, ich finde ähm, ihn tatsächlich äh, sehr, sehr cool. Ähm, äh, von den Minifiguren und dem Szenario. Ich finde das, halt, das Fahrzeug einfach viel zu grob schlechtig. Also der, der dieses Allradfahrzeug, okay. Und ähm, es soll so ein bisschen äh, wirken wie ähm, wie, wie so ein Truck im Prinzip, aber wenn du da einen reinlegst mit einem Helm oder so, ähm, bei der kleinsten Bodenwelle sch schlägt er sich zehnmal den, äh, den Schädel da dran äh, an. Also das, ich finde das Ding einfach nicht gelungen. Also das Fahrzeug ja, doof, gebaut, die, aber äh, die beiden Figuren, dieses kleine ähm, kleine Landzipfelchen und das Mountainbike finde ich voll toll. Das ist mein meine Two Cents
0: ich finde den irgendwie ganz nett, aber ich muss auch sagen, der Umzugswagen, ähm, so er denn jetzt kommt, den finde ich auch schon ein bisschen cooler noch, weil der sich irgendwie unauffälliger in einer normalen Stadt unterbringen lässt, sage ich mal. Also für hier den äh, 4x4 Offroad Ambulance brauchst du schon so eher ja, so eine Bergregion, wo der gut rumfährt, sage ich mal. Ähm, und dieser Umzugswagen, der fügt sich, glaube ich, ganz schön in einer normalen Lego-Stadt ein, ein paar coole gebaute Sachen dabei. Ein Klavier ist das ja, glaube ich, eine Kommode, ein Bild und eine Jukebox vielleicht, was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Irgendwas, was ähm, zum Jazzclub
1: passt.
2: Ja, ich denke, eine Jukebox, ja. Mhm,
0: ja, ja es, es, es würde ja passen. Ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Ist das denn Also soll das offiziell zum Jazzclub gehören eigentlich? Das weiß ich nicht. Aber wird ja Sinn machen. Also es ist äh ja.
1: Also der Sinn Inhalt passt wirklich dazu, ja.
0: Weil der, der, der Codename von dem Set bei Lego intern irgendwas mit Lighthouse-GWP okay. ist. Und das, das verstehe ich überhaupt nicht. Da habe ich nämlich heute Morgen lachen müssen, als ich das gesehen habe und gedacht, ja. Lighthouse? Was? Warum? Das hat mit dem Leuchtturm doch jetzt irgendwie nichts zu tun. Aber vielleicht, äh, also wenn da jemand einen Zusammenhang mit dem Leuchtturm entdeckt, Vielleicht zieht ähm, der Leuchtturm in,
2: in die Stadt und hat jetzt einen Jazzclub.
0: Das kann natürlich sein. Deswegen ist es der einsame Leuchtturm. Der ist ja motorisiert, man braucht den Werter nicht mehr der läuft ja auch so genau ähm, und dann geht das damit. Naja, ja
2: sind aber glaube ich Aufkleber dann, übrigens bei dem bei dem Umzugswagen einer Seite. Das ist natürlich kein Print. Okay.
0: Ähm, wenn euch das nichts ausmacht, würde ich jetzt dann gerne zum, zu dem großen Thema gehen, <lacht> ähm, für das ich mir hier Thomas als Verstärkung geholt habe, um ein bisschen <lacht> Fände mit hier reinholen zu können. <lacht> Rick kann einschlafen in der Zeit und ähm, sich verabschieden. Wir sprechen über Bruchtal, das erste hey. Lego-Header-Ringe-Set seit so rund zehn Jahren, das größte Herr der ringe set jemals und ähm, ich würde jetzt schon mal so weit gehen und mein Fazit vorwegstellen, das ist zumindest mal das schönste Herr der ringe set bisher. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also. Aber
1: also ich, als äh, großer Experte auf dem Gebiet äh, der Herr der Ringe-Sets äh, und auch der ähm, Buchreihe und der Serie, natürlich, äh, würde aber tatsächlich davon ausgehen, dass das nur ein Bruchteil, äh, Bruchteil von Bruchthal ist.
2: Ist es? Badum. Ja. ja. Das äh, ist richtig. Das
1: war nur fürs Wortspiel. Entschuldigung.
2: Es, es, das Buch. Oder die Bücher äh, galten ja nicht umsonst als quasi unverfilmbar, weil so riesige Szenarien, riesige Landschaften äh, dort beschrieben werden, dass das überhaupt in einem Film oder in drei Filmen umgesetzt wurde und dann noch so gut ankam. Damit hat ja auch im Vorfeld damals, also die Älteren erinnern sich, die, den, die das noch kannten, bevor die Filme rauskamen, äh, nicht für möglich gehalten. Und dass das so gut umgesetzt wurde, das ist ja, das, das, ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Und jetzt Finde ich, dass dieses Set das sehr, sehr, sehr gut transportiert, dieses äh, Ambiente von Bruchteil aus dem Film, wie es da dargestellt wurde, jetzt in ein, ein Lego-Set. Und äh, ich, ich bin. Also manchmal hat man das ja so, dass man sich Sets anguckt und beim ersten Mal denkt, wow, toll, muss ich haben. Und je länger man sich anschaut, so, umso mehr kühlt dann diese Euphorie ab. Äh, das habe ich hier gar nicht. Ich gucke es mir an und freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, und freue mich schon darauf, es zu bauen. Und ähm, es ist für mich auch nicht die Frage, wann, nee, nicht die Frage, ob ich es kaufe, sondern auch nicht, wann ich es kaufe, sondern das wird, ich muss das haben. Ich, ich will das, äh, will das bauen. Ich, ja, ich bin gespannt, wie, wie stabil alles ist, diese filigranen Bauten, aber ich bin hellauf begeistert.
0: Ich finde das Set jetzt, wo wir die kompletten Bilder von allem haben, also äh, direkt vorweggeschickt, ich habe gleich auch noch Kritikpunkte, aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen schwärmen können. Ähm, insgesamt, finde ich, haben wir noch, ich erinnere mich an kein Lego-Set, das bisher eine, in Anführungsstrichen, reale Architektur nachgebaut hat, die mal irgendwie in einem Film zu sehen war oder so, was dabei so filigran und so detailverliebt war. Also ich finde dass die Lego-Designers hier mit ein paar zusätzlichen Teilen oder ein paar Recolors geschafft haben, diese elbische Architektur, diese Bögen ähm, extrem gut einzufangen. Und was du eben gesagt hast, es transportiert so ein bisschen das Bruchtal, was wir aus dem Film kennen. Es ist vermutlich nicht mal ansatzweise das Bruchtal, wie das Set gebaut ist im Film, aber es ähm, fasst so die wichtigsten Punkte eigentlich, die wir aus dem Film kennen, in ein inhärent logisches Lego-Set irgendwie zusammen, weil, äh, keine Ahnung, du hast ja, du siehst verschiedene Räume, verschiedene Innenorte in Bruchtal in den Film und dann siehst du draußen die Bank auf der Bilbo sitzt und dann siehst du diesen Pavillon und dann siehst du die Brücke auf der Aragon und Arwen stehen und hast diese ganzen Orte, aber die sind ja nicht wirklich alle so nah beieinander, wie das jetzt hier im Lego-Set dargestellt ist, aber trotzdem schafft es das Lego-Set, das so zu bauen. Und auch wenn man jetzt die Minifiguren sich rausdenken würde, die man oft, finde ich, bei anderen Franchises irgendwie braucht, um zu sagen, ah ja, okay, das gehört dazu. Aber ich finde, das bräuchte man hier nicht, weil du siehst das und all diese Orte kommen mir wieder bekannt vor. Und ich denke, ja, das ist so wie im Film, auch wenn es eigentlich so im Film nicht war. Ja,
2: das stimmt natürlich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Also die, die, die Orte sind nicht so eng beieinander. Die
2: Räume sind im Gebäude wahrscheinlich nicht da, wo sie im Film vermeintlich waren. Man sieht das ja auch nicht so ganz genau, wo sie sind. Und das ganze ja. Gelände ist viel weitläufiger. Ähm, da, das ist schon richtig, aber das, das stört mich in keinster Weise. Das ist, also nee, ich meine, mich eben auch nicht. Also Das, äh, das, ist, das war jetzt ein
0: positiver äh, Punkt. Weil ich finde, es gibt viele Mocks von Bruchtal, die dann halt so riesige, weite Orte gebaut haben, weil ja. sie halt gedacht haben, okay, ich hole mir jetzt eine Karte und baue Bruchtal exakt so nach, wie es laut irgendwelchen Karteninformationen gewesen ist. Und ich finde, dann funktioniert es auf einmal gar nicht mehr so gut. Und hier ist sehr viel Arbeit da reingeflossen, diese Orte, die wir kennen, in ein optisch extrem gelungenes, ähm, Layout zu packen. Und ja. das, finde ich, ist schon eine große Leistung, die die Lego-Designer hier gemacht haben, die ähm, ja bei, bei, also das ist das, was mir bei anderen Modellen oft fehlt, was mir bei Mox oft fehlt oder bei ähm, vielleicht auch anderen Klemmbausteinfirmen, dass ich das Gefühl habe, dass also ich wüsste nicht, wer das so sonst hätte umsetzen können. Und ich, mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Stunden Arbeit hier reingeflossen sind. Weil das ist ja nicht in einem Jahr entstanden, das Set. Nee, ganz sicher das nicht. kann ich mir nicht also ist auch, ich glaube,
2: es ist ja auch erstaunlich, dass es dieses Set überhaupt gibt. Also wir müssen uns ja mal ja. überlegen, wo kommen wir denn so größentechnisch her bei Lego? Das ist, äh, wenn man sich heute nochmal die, die ähm, Herr-der-Ringe-Sets von vor ja, zehn Jahren ungefähr anguckt, äh, die da rausgekommen sind, äh, das waren ja im Grunde, waren das Figuren-Sets mit ein bisschen bisschen Landschaft oder ein bisschen Gebäude dabei. Die, die sind ja eigentlich nicht der Rede wert. Ich habe, ich sagte ja schon, ich habe ich hab die alle, äh, die alten äh, Herr-der-Ringe-Sets, aber ich habe keins von den, doch, den Turm habe ich noch da stehen, aber sonst habe ich kein Gebäude mehr äh, aufgebaut. Ich habe die alle abgebaut, weil die sind die sind zwar alle schön, auch im Grunde passend und stimmig, aber es geht um die Figuren oder es ging um die Figuren. Aber hier geht es auch um das Gebäude, um das Ambiente, ähm, es ist, ja, ich, ich finde es erstaunlich, dass Lego das realisiert hat. Ich freue mich total, dass sie es tun. Ähm, aber ich hätte das jetzt so nicht unbedingt erwartet, dass sie das dass sie das so machen und dass sie das so wagen, zu, zu, zu äh, rauszubringen. Also das ist ja, ja. wieder einer, ein weiterer Schritt in Sachen Großsets und erwachsenen Sets, die eine äh, doch sehr nerdige oder nischige äh, Zielgruppe bedienen. Sie werden schon wissen, was Sie tun. Naja, weiß man nicht. Ähm, Sie, Sie, Sie wissen hoffentlich, was Sie tun. Ich finde es, wie gesagt, großartig, dass Sie es machen ähm, und auch wie Sie es gemacht haben.
0: Ich würde das bei vielen anderen Themenwelten dann auch direkt kritisieren und sagen, oh, Lego macht jetzt so viele Großsets und eigentlich dürfen sie doch nicht so viele. Und äh, so viel für Erwachsene ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee auf Dauer. Aber hier äh, ja, bin ich, äh, äh, wie sagt man, Nutznießer von dieser Idee und freue mich sehr darüber, dass sie es hier dann doch nochmal gemacht haben. Ähm, weil du hast schon recht, die alten Herr-der-Ringe-Sets, die waren jetzt so was das Set-Design an sich angeht, halt ganz eindeutig Spielsets, die sich an Kinder gerichtet haben und die ja im Rahmen der Hobbit-Filme sozusagen damals auf den Markt gekommen sind. Ähm, teilweise gab es dann der ringe sets teilweise gab es dann Hobbit-Sets, mhm. aber die richteten sich an Kinder, die aufgrund dieser neuen Filme in die Welt eingeführt werden sollten und dann damit was zu spielen haben sollten. Und hier das hier richtet sich ja eben überhaupt nicht an die Serie, die gerade kommt, sondern das hier richtet sich an die Erwachsenen, die die Herr-der-Ringe-Filme von früher kennen ähm, und die, die bis heute lieben. Und ich glaube, für Kinder ist hier wenig dabei. Also, das stimmt. ich habe jetzt auch den Kritikpunkt ein paar Mal gehört. Ja, hier sind ja gar nicht Also, die Burg hat ja viel mehr coole Details und Spielfunktionen und Anspielungen. Und ähm, das ist total richtig, und wenn es darum geht, coole Spielfunktionen im Set zu haben und coole Anspielungen und ein, ein Set, das irgendwie den Lego-Gedanken ähm, samt Spielfunktionen äh, in den Vordergrund stellt, dann ist die Burg auf jeden Fall das deutlich bessere Set. Aber hier geht es ja eben darum, wir holen die, Held die Welt von Herr der Ringe zurück und wir bauen die Architektur möglichst schön nach. Und ich glaube, hier dann jetzt noch, weiß ich nicht, einen Burggraben oder eine Zugbrücke oder so reinzubauen, wäre nicht nur nicht akkurat zum Filmen, sondern irgendwie auch darunter leidet dann ein bisschen die Optik.
2: Bestimmt. Oder irgendwelche Funktionen. Wir hatten das bei dem alten Elrons Rad. Äh, da gibt es eine Spielfunktion, dass du den, dass, dass wenn der Ring, äh, wenn, wenn Gimli versucht, den Ring zu zerstören, ähm, dann. Ähm fliegt er nach hinten und ähm, es äh, erscheint äh, das Auge oder diese, diese Flamme. Äh, da da ah. gibt es eine Spielfunktion in dem Set. Ja, das einer der Gründe, warum ich das äh, einmal aufgebaut, einmal ausprobiert und dann wieder abgebaut habe und die Figuren an die Seite gestellt habe und mich an den Figuren erfreut. Und das finde ich hier schön, dass sie es gar nicht erst versucht haben, hier sowas reinzubauen oder so krampfhaft noch irgendwie einen Effekt mit einzubauen, sondern das, hier geht es um die Optik. Hier geht es also ganz eindeutig um die Optik. Ich finde die, ich schaue mir gerade das Foto von Elrons Rad an, wo sie da alle sitzen, alleine wie die Stühle gebaut sind, so akkurat zu diesen runden Lehnen, äh, Armlehnen, wie sie aus dem Film bekannt sind oder auch die Rückenlehne äh, welche Teile sie dafür benutzt haben, ist natürlich wieder auf, auf einem ganz anderen Niveau. Das ist wieder ja. schon, schon irre, da äh, das so hinzukriegen mit, den, äh, mit diesen Würsten und, 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 den, den, äh, und mit dem Eis am Stiel. Mit dem Eis am Stiel, genau. Äh, das, ist, das ist einfach grandios, finde ich. Und da, da haben sie wirklich sehr viel Wert eben auf die Optik gelegt. Oder auch Optik. Wir haben äh, Gandalf, der sein langes Gewand hier trägt. Und dann mhm. extra dafür noch andere ähm, Beine, die 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 quasi, also die gebaut sind, damit er sitzen kann. Weil mit dem langen Gewand kann er ja, ja nicht sitzen. Solche Details, solche, solche äh, Feinheiten. Oder auch äh, Frodo hat ja auch andere Beine zum Sitzen, weil er mit seinen kurzen Beinen ja. nicht sitzen kann. Das gab es in den alten Sets nicht. Und das haben wir jetzt hier. Und das äh, ist doch einfach super. Also ich, ich fühle mich hier komplett abgeholt als äh, Herr-der-Ringe-Fan ähm, und Lego-Fan. Und ähm, ich hoffe, das geht noch vielen anderen so, dass es noch weitere solche Sachen gibt. Aber ich brauche sowas auch nicht jedes Jahr. Also, oder äh, ich brauche sowas nicht ständig neu oder mit einem neuen Thema. Mein Ding ist jetzt tatsächlich hier Herr-der-Ringe. Ich freue mich darüber sehr. <lacht> ähm, ich hoffe, dass es das irgendwann noch mal für was anderes gibt. Ich wüsste jetzt aber tatsächlich gar nichts, was ich jetzt... Mir wünschen würde, was so in der Art umgesetzt wird. Und was du gerade mit der Burg gesagt hast, das ist eigentlich das, was ich vorhin, das ist ein Beispiel für das, was ich vorhin meinte. Als das rauskam, als die ersten Fotos von der Burg äh, da waren, war ich auch sofort äh, Feuer und Flamme und dachte, ja, wunderbar, große Burg, die will ich haben. Ähm, und das ist so etwas, was bei mir so ein bisschen dann abgeflacht ist, die Euphorie, je länger ich es mir Aha, okay. angeguckt habe. Ähm, aber ich war jetzt auch nun nicht der. Ähm, Burgenbauer. Ich bin ja so alt, dass das nicht, dass das in meinen Dark Ages war, diese Burgenphase von Lego. Oder Dark Ages mhm. noch nicht, aber da hatte ich, ich hatte jedenfalls nicht viel davon. Das kommt natürlich dazu, aber ich finde die Burg immer noch toll, aber nicht so, dass ich sie mir jetzt unbedingt hier hinstellen muss. Ähm, und ich freue mich, dass Legos gemacht hat. Ich freue mich für all diejenigen, die eben auf genau sowas gewartet haben. Das ist ja auch richtig so, dass sie es eben für verschiedene Zielgruppen eben verschiedene Angebote machen. Ähm, ja. Aber bei diesem Set ist es, wie gesagt, so, ich, je, je länger ich es mir im Detail angucke, desto besser finde ich es
0: beim Bruchteil. Ja, da gehe ich, geh ich halt. komplett mit. Also ich, ich muss bei der, bei der Burg sagen, äh, mich hat die Burg äh, äh, beim Bau dann noch mal ganz extrem überzeugt, weil einfach die Spielfunktionen und die Details beim Bauen und so ah, du baust hier einen Geheimgang und checkst das am Anfang gar nicht und dann am Ende wird so klar, ach dafür ist das und, und das finde ich schon richtig cool bei der Burg. Und, aber das ist halt einfach ein ja, eine komplett andere Anforderung, die die Burg damit an sich selbst auch stellt. Und das will Bruchtal gar nicht sein. Deswegen finde ich die Sets einfach nicht vergleichbar. Die spielen in völlig anderen Ligen. Ja, ähm, oder nicht in anderen Ligen, aber die spielen eine andere Sportart, sagen hm. wir mal so. Hm. Ähm, und äh, Bruchtal, ganz kurz vielleicht zu den, zu den Fakten, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also, Bruchtal wird 499,99 Euro kosten und startet ab dem 5. März in den VIP-Vorverkauf. Uh, passend dazu gibt es für alle VIP-Käufer auch Brickheads von Frodo und Gollum als Gratisbeigabe dazu, auch irgendwie ein bisschen seltsam, aber <lacht> na gut ähm, immerhin gibt es irgendwas dabei ähm, und genau 6167 Teile wird es haben und genau, ja vermutlich gibt es noch eine andere Gratisbeigabe und wie immer es ist es halt ein Exklusivset es wird mal mindestens drei Monate exklusiv bei Lego bleiben. Wie es danach aussieht, wissen wir zumindest noch nicht. Ja.
2: Und es sind 15 Minifiguren, die zu dem, der, zum Cast quasi gehören und sechs mhm. äh, graue Statuen, die eben auch aus Minifiguren Teilen gebaut sind, aber richtig mit Gesichtern. Also <lacht> im Grunde sind es also 21 Minifiguren in dem Set. Ja. Das ist.
0: Und groß. Und, äh, groß ist es. <lacht> Genau, es ist auf jeden Fall groß. Wir haben die komplette Gemeinschaft des Rings. Also wir haben äh, die fünf Hobbits, äh, also wir haben vier Hobbits, Frodo, Pippin, Mary und Sam als Gemeinschaft des Rings. Als zusätzlichen Hobbit noch Bilbo, also Frodos Onkel, ähm, in, als alten als alten Charakter mit seinem fiesen Gesicht als Möglichkeit. Das finde ich richtig cool. Ach, ähm, wir haben Gandalf, Boromir, Aragorn äh, und Gimli. Und äh, Gimlis Vater Gloin ist mit dabei, der kurz im Film auch einmal auftaucht. Wir haben Elrond als Herr von Bruchtal. Wir haben Legolas. Wir haben Arwen und dann haben wir noch zwei namenlose Elben, also eine Elbin und ein Elb, die ja für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, würde ich Ach, mal sagen. Und ich hatte jetzt gedacht, du könntest, du könntest mir sagen, wer das ist, weil ich weiß es nämlich auch nee, nicht. Wir, ja, wir haben viel recherchiert. Also der, der weißhaarige Zwerg hat uns erst viel. Ähm, viel Schwierigkeiten bereitet, bis okay. wir dann rausfinden konnten, dass das wohl Gläun sein muss, mhm. ähm, Gimlis Vater. Aber die Elben sind tatsächlich hier, also die gibt es so nicht. Die werden im Set für verschiedene Zwecke verwendet. Einmal um, äh, als, als Schmiede, um das Schwert neu zu schmieden. Dann sitzen die aber auch teilweise ein, einfach im Rad. Aber sie haben jetzt keine aussagefähige Kleidung an, wo man denen einen Namen zuweisen könnte. Ah, okay. ähm, zumindest haben wir nichts finden können, um zu sagen, das ist der und der oder die und die. Ich habe nur ja. nicht so intensiv recherchiert, wie ihr das wahrscheinlich getan habt,
2: aber ich bin auch, hatte überhaupt keine Idee, wer das sein soll. Ich habe gedacht, vielleicht muss ich den Film nochmal gucken, habe ich irgendwas verpasst, aber nee, okay, nee. einfach nur Statisten. Äh, aber apropos Schmiede, wir haben ja das zerbrochene Schwert als, als äh, ja. Waffe, also als, als, als minifiguren zubehörteil
0: teil äh, das ist doch neu, oder? Das ist neu. Ja, wir haben ein, das Bruchstück von Narsil. Ähm, genau. Aber wir haben vor allem auch noch sehr viele andere Waffen und ähm, da habe ich mit Jonas auch im Stream einmal drüber geredet. Daher, also Jonas geht davon aus, dass das ein, ein Family Mold ist. Also wir bekommen vermutlich ein Tütchen, wo dann alle Waffen in der gleichen Farbe drin sind. Das heißt, ähm, Lego muss nicht für die Inventarisierung für dieses Set irgendwie äh, sieben neue Waffen gemacht haben, sondern halt einfach ein neues Teil, was in der Inventar im Inventar quasi auch, also da ist halt ein Tütchen, da sind diese Teile halt drin. Da ist dann, die Äxte von Gimli sind da drin, da ist das Breitschwert von Boromir drin, da sind elbische Klingen drin, da ist Stich drin, da ist die Klinge von nasil drin, das Bruchstück und das neu äh, geschmiedete Schwert Andruil, nee, wie heißt das? Doch, an, an, Anduril. 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 Genau, Anduril. Ähm, die Flamme des Westens. Und das ist dann quasi, genau, alles in einem Tütchen, ähm, das kennt das man ja auch EU, so von
1: S-Besteck oder von äh, Werkstattzubehör äh, ja. mit dem äh, äh, mit dem Radkreuz und sowas. Ach ja. so.
2: Ach so, okay. Also es ist ein, ein Mold und dann, äh, da ist dann alles dabei. Okay, kann sein. Weiß ich nicht. Aber das, genau, also das, ist, das ist ja auch Vor allem auch
0: dann in einem Tütchen. Also Lego hat ja sonst immer das Problem, du musst ja für alles irgendwo einen Lagerplatz haben. Und wenn du alles in ein Tütchen schmeißt und sagst, wir haben das gar nicht einzeln, wir haben das nur als eins, ja. ähm, dann vereinfacht das die Logistik halt ein bisschen. Ja, ganz sicher. Also ich weiß noch damals, als ich die
2: ersten Herr der Ringe Sets dann in Händen hielt, äh, wie vorsichtig ich war, dass da kein, kein Stich, dass das kleine Schwertchen, Stich nicht verloren geht oder die die natürlich der Ring, dass er nicht verloren geht, habe ich sehr drauf geachtet. Hab ich tue ich auch heute noch, dass das alles beisammen ist. Aber durch die Masse an Sets, die damals dann rauskamen und in jedem Set waren mindestens zweimal der goldene Ring dabei, war das dann irgendwann auch nicht mehr so was Besonderes. Aber so das erste Mal den, den kleinen goldenen Ring in Händen zu halten, ich fand das einfach... Ja. Großartig.
1: <lacht> ich habe übrigens äh, so einen Ring in meiner äh, Sammlung äh, mal gehabt und habe gedacht: ach, so ein Schrott, der ist bestimmt vom Playmobil. <lacht> ich, bin, ich bin mir relativ sicher, Rick,
0: dass du, ähm, dass du dich noch wiederfinden wirst, den Ring in der Hand zu halten.
1: Warum will ich also nicht wenn,
0: nein, wenn du jetzt, also wenn du jetzt den Podcast hörst, selber, Rick, dann ähm, solltest du mal einen Blick auf das heutige Folgencover werfen. Da habe ich äh, mir mit Jonas zusammen was Schönes überlegt, so. ähm, um, um deine Anti-Haltung gegenüber Herr der Ringe ordentlich zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, äh, Thomas und ich sind natürlich auch auf dem Cover. <lacht> das, äh, <lacht> <lacht> ähm, ein haben, ich ich habe mir da mal eine, ein, eine kleine Überraschung erlaubt. Mhm. Ähm, ich dachte, für diese Folge kann man noch mal ein schönes Sondercover machen.
2: <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ja, also ich werde definitiv auch. Ich habe das schon lange nicht mehr so sehr gehabt, aber bei hier dem Set ähm, das wird für mich ein, ein Day One Kauf werden. Sicherlich auch, um es dann vielleicht im Stream bauen zu können. Ähm, wird aber aber ein auch Stream. einfach weil ja es werden mehrere Streams. Ähm, aber ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich freue mich sehr auf die Figuren. Wir werden auch eine Review dazu noch machen. Die wird äh, vermutlich Jonas machen bei uns, gerade weil der ja auch die alten Herr-der-Ringe-Figuren, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest zum großen Teil hat. Und wir dann mal noch so Vergleiche machen können, weil es gab ein bisschen Kritik, dass manche Leute die alten Figuren teilweise schöner fanden. Ich kann da nicht so ganz mitgehen, gerade bei den Hobbits. Äh, jetzt mit den Dual-Mold-Beinen, das macht schon einiges her. Ähm, aber es gibt so Details, wo man sagen muss, na ja, okay, vielleicht da ist früher ein bisschen mehr Mühe reingeflossen, ähm, weil es dann halt einfach ein größere Auflagen waren. Also hier haben jetzt alle Elben halt die gleiche Frisur zum Beispiel. Hm. Das passt aber ist eine neue nur so mittelgut. Ja, es ist eine neue, aber die haben halt alle die gleiche. Ja. Und Legolas hat halt die gleiche Frisur wie Elrond und wie Arwen und irgendwie, also Elrond und Arwen haben exakt das gleiche Haarteil. Und wenn du das dann halt im Film anguckst, dann ist so Nee, also das, das passt nicht. Die haben beide ja. lange Haare, ja, aber das ähm, ist so nicht ganz richtig. Ich denke mal, das ist so ein bisschen einem Sparkurs geschuldet, weil halt, ja, das hier jetzt kein Set ist, was man hunderttausendfach äh, an irgendwelche Kinder verkauft, sondern ja. man hat halt nur eine relativ geringe Stückzahl in Anführungsstrichen, ähm, die sich davon vermutlich verkaufen wird. Ähm, ja. Das stimmt. Ähm, ja.
2: Ja, die alten Figuren sind dann trotzdem noch schön. Das ist doch schön. Mich, für mich genau. als Besitzer der alten Figuren freut das. Das ist jetzt nicht einfach genau. eine 1 eine Auflage ist. Also es
0: ja, es heißt also es, es ist auch ähm, ich finde es heißt nicht unbedingt Ja, jetzt meldet sich mein Siri. Ähm, ich äh, finde die das heißt nicht unbedingt, dass die neuen Figuren jetzt schlecht gestaltet sind, sondern vor allem, dass die alten Figuren einfach schon extrem weit waren damals für ihre Zeit. Also die sind heute einfach immer noch schön. Das ist auch das, was Jonas immer gesagt hat. Die Figuren, die kannst du halt heute noch hinstellen und niemand sagt, boah, das sind aber ja altbackene Lego-Figuren. Nee, die nee, nee, sehen heute nicht. noch gut aus.
2: Also die alten Figuren sind auch deswegen schon bemerkenswert. Die haben ja, ich glaube, alle einen Rückenprint. Und äh auch die, die die ganze Zeit ein Cape tragen. Also die haben, die haben dann einen, einen Cape. Du siehst es nie, wenn du sie ordentlich anziehst, so ja. wie es vorgesehen ist. Aber sie haben einen Rückenprint. Und ähm, Armprint glaube ich nicht, aber bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Und das ist, ja, also die, ich habe dir letztens, äh, Lukas, habe ich den Foto geschickt ne? von meinen, mein, mein, ja. Meiner Vitrine mit den Figuren. Das sind ja auch sehr, sehr viele, weil es sind wirklich alle Sets und dann hast du alles doppelt und dreifach dann hinterher. Ähm, ja. Aber die kommen natürlich dazu. Äh, die Beine, diese Dual-Mode-Beine, bin ich so ein bisschen ich bin nicht so total begeistert davon. Weil die, die, ah, okay, was stört dich? Ich, ich glaube, die sind zu hoch. Also die, die, die fleischfarbenen Teile sind, sieht ja aus wie Stiefel.
0: Okay,
2: aber ähm. und die Füße sind eigentlich viel dunkler von den, von den Hobbits. Also das ist jetzt so ein, so ein richtig helles Flash oder ich weiß nicht wie die Farbe heißt Also wie das mhm. Gesicht eben
0: und ähm, die sind eigentlich viel dunkler im Film. Ich, also ich, ich glaube es hat zwei Gründe also einmal der Ansatz ist ähm, ich glaube wenn du die dual Mode beine machst, die kurz sind, dann sind die immer so. also da das ist bei Lego produktionsbedingt und da werden sie hier jetzt nichts schätze ich nicht auch so einfach ja, was ja. Neues machen können. Und bei der Farbe, ich glaube, wenn wir jetzt einen anderen, einen dunkleren Hautton nehmen würden, würde es komisch aussehen, weil es auf einmal aussieht wie, ähm, wie Schuhe, die die anhaben, mm, weil es mm. nicht mehr zum Hautton passt, weil du so sehr gewöhnt bist bei den Lego-Figuren, dass alles, was irgendwie Haut sein soll, den gleichen Farbton hat. Ja. Aber klar, eigentlich müssten die natürlich behaart sein, die Füße. Ne? Das ist auch, <lacht> genau. Ist immer, Und zwar reicht immer ein gewisses, Ab-, äh, immer, muss immer ein gewisses Ab Abstraktionslevel ähm, ja. da, da mitdenken.
2: Ja, aber das, das ist wirklich jammern auf hohem, ganz, ganz, ganz hohem Niveau von mir jetzt. Ähm, ich ich ja. freue mich über die Figur und ich freue mich über dieses Set. Ich freue mich auf das Aufbauen. Ähm, vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob es wirklich stabil ist. Also ich, ich traue <lacht> trau Lego das natürlich zu und weiß, dass sie Wert, Wert darauf legen, dass es stabil gebaut ist. Aber es sind so viele filigrane Bauteile dabei, äh, um eben diese elbische Baukunst darzustellen. Ähm, da bin ich sehr gespannt darauf, wie, wie, äh, wie viel Spaß der Bau macht. Ich glaube schon viel, aber ich, ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht oder werde da nicht gefrustet. Äh, und natürlich das Dach. Ähm,
0: ja, mit seinen. Das Dach wird frusten.
2: Ja, ich bin mal Ich habe schon überlegt, ich glaube, die ersten Reviews sind doch schon da. Die ersten haben es doch schon gebaut. Ist der große. Ich glaube Ta nicht,
0: oder? Nee. Also ich meine, es gibt noch ein Embargo auf die Reviews, aber
2: Ah, okay, dann waren das nur Fotos, die ich gesehen habe von Leuten, die den Karton schon hatten für ein Review, aber es noch nicht veröffentlicht haben. Also ich würde ja Ich, ich, würd ja, ich habe überlegt, wie kriegt man das Dach am effektivsten gebaut mit diesen 1x1-Fliesen da drauf, die ja 45 Grad verdreht aufgesetzt werden müssen. Und da brauchst du ja am besten irgendeine Art Ausrichtungshilfe. Also irgendeine Art mhm. Line mit einem Lineal oder sowas. Und es gibt doch von Lego Arts diesen großen teile diesen breiten. Mhm. Und der hat eben so eine breite Kante. Wenn sie den dabei legen würden als äh, Ausrichtungshilfe für die für die Fliesen, fände ich das super ähm. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich, es würde mich halt interessieren, ob, ob das vielleicht
0: dabei ist. Oder ob
2: das ich, ich jedem selbst auch überlassen mal zu sehen ist. In der
0: Anleitung, ob irgend, irgendein Tipp da drin ist, wenigstens so. Ja, genau. Ja, ja. Drückt das gegen irgendeine lange Lego-Platte oder so, die du hast, um das gerade zu kriegen. Ja, irgendwie ja. sowas musst du ja machen, sonst, sonst wirst du ja wahnsinnig, um die so akkurat 45-Grad-Winkel auszurichten. Irgendein ja, Trick. Ähm, es gibt auf jeden Fall viele bedruckte Teile im Set. Das ist noch ein positiver Punkt, den man erwähnen muss. Ähm sollte, weil äh, im Untergeschoss quasi der komplette Mosaikboden bedruckt ist. Das ist sehr schön, aber wo Schatten da auch Licht, es gibt auch sehr viele Sticker oder einige Sticker, die aber, das finde ich ganz nett, die werden fast nur im Innenraum eingesetzt, also auf der Rückseite, die man dann wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht sieht, wenn man es ausstellt. Also da sind die Bilder, die in der Galerie da oben hängen, sind ähm, beklebt, irgendwie das äh, Kettenhemd von Frodo ist leider nur beklebt. Also weil das halt in so einer Kiste liegt, dann gibt es irgendwelche Karten und Bücher im Innern, die sind beklebt. Ich finde es schade, aber von der Wahl der Sticker, die sie getroffen haben, finde ich, war es die richtige. Also mhm. ne, zu sagen, okay, unten den, den Mosaikboden, den machen wir in, in schön und bedruckt. Und die Sachen, die dann beklebt sind, sind eher auf der Rückseite oder innen, wo man nicht so häufig hinguckt. Ja, trotzdem wären alles gedruckt natürlich viel schöner gewesen. Nochmal, Gut Gerade und dann die Bilder ja. Hätte man noch mal schön woanders verbauen können.
2: Ich finde natürlich bedruckt auch besser, bin aber kein so großer Feind von, von Prinz, äh, von Aufklebern von Prinz, ja, natürlich, ja. von Aufklebern. Ähm, so wie sie jetzt hier eingesetzt werden, ich habe da jetzt kein großes Problem mit muss ich sagen. Also ja. ich, ich hätte ein größeres Problem damit, wenn das Ding äh, 600 Euro kostet und dafür alles gedruckt wäre. Also dann lieber so rum
0: ja und 500 Euro, was auch noch sehr, sehr viel Geld ist. Das ist auf jeden Fall so. Also der Preis ist schon, ist schon happig. Wenn man es auf Preis pro Stein runterrechnet, für eine Lizenz ist dann wieder in einem relativ normalen Feld. Da muss man aber ja die, was waren es? 500, ich habe es extra gezählt, 500 irgendwas Fliesen fürs Dach ähm, ne, die treiben natürlich die Teilezahl nach oben generell ist es recht filigran aber ich glaube im Großen und Ganzen fällt es mit der Teilezahl wie sie ist nicht völlig aus dem Rahmen für Lizenzsets bei Lego ähm, ja, vor allem weil es halt einfach sehr groß ist und das ist eben der Punkt ne also man es wäre sicherlich auch schön die Chance zu haben die Herr der Ringe Minifiguren auch in kleineren Sets zu bekommen ähm, ja
2: ja, aber dann wären wir in so einer Situation, wie es die damals eben gab. In jedem Set hast ja. du quasi äh, äh, Frodo, und äh, den hast du dann am Ende irgendwie sieben Mal oder so oder 20 Mal, keine Ahnung. Ähm, und andere gibt es halt nur einmal in einem Set. Also du musst, das war damals auch sehr ärgerlich bei der äh, Herr der Ringe-Welle, äh, dass du dir im Grunde um alle Figuren, die, die, die es gab, zu kaufen, äh, zu, zu haben, musstest du alle Sets kaufen. Also es gibt Figuren, die sind nur in Das ist in ja bei Lego
0: schon immer so eigentlich, oder? Oder zumindest jetzt seit vielen Jahren machen sie das ja sehr konsequent und geschickt.
2: Ja, dann hast du am Ende natürlich irgendwie äh, fünf oder sieben mal äh, Frodo und äh, dann aber nur einmal, ich weiß jetzt gar nicht, Boromir, glaube ich. Ähm, ne, Boromir es hier überhaupt? Weiß ich nicht mehr. Ja, Borom ja. Boromir es ja, aber... Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie oft. Äh, ja. Also wenn du das wirklich vollständig haben wolltest, musstest du alle Sets äh, kaufen. Und dann hattest du am Ende ganz, ganz viele Doppelte. Natürlich teilweise in verschiedenen Gewändern und anderen Gesichtsausdrücken, was ja ganz schön ist. Was dann also so gesehen keine Doppelten sind. Ähm, ja, und bei, dem, bei den Hobbit-Sets haben sie das ja völlig übertrieben. Das war... Genau wie der Film völlig übertrieben. <lacht> so hat auch die Sätze. Okay,
0: lass uns über das Positive reden. Bruchteil. Ja, aber also ich glaube, es wäre. Ich würde mich schon freuen, wenn auch so Spielsets wäre der Ringe noch rauskommen würden. Gerade um so ein bisschen. Also wenn jetzt sowas wie das Urukai-Armee-Set zum Beispiel noch mal rauskommen würde, dann glaube ich, wäre das was, was ich mir schon auch mehr als einmal kaufen wollen würde, weil man dann halt schön viele Urukai hätte. Aber schön wäre das. Aber also ich rechne nicht damit. Ich habe auch keinerlei Gerüchte gehört, die in die Richtung gehen. Genau, ich auch nicht. Und ich rechne auch ehrlich gesagt nicht damit. Aber ich glaube, Lego kann sowas natürlich noch mal äh, neu evaluieren, wenn sich bestimmte Dinge besonders gut verkaufen. Äh, also jetzt Bruchtal zum Beispiel. Und was aber, glaube ich, vor allem wichtig wäre, Lego müsste sich wahrscheinlich ähm, mit Amazon als Lizenzgeber auch für die neue Serie irgendwie einigen weil das ja üblicherweise so wäre, also wenn jetzt neue Herr-der-Ringe-Sets kämen, dann eigentlich zur neuen Serie und dann würde man in dem Zuge auch noch welche zu den Filmen machen und da müsste man sich mit beiden Lizenzgebern, weil die ja nicht, die Rechte nicht bei der gleichen Person liegen, einigen und dann auch noch darüber einigen, dass man zu beiden Sachen jetzt gleichermaßen Sets rausbringen will und ich glaube, da liegt die ganz große Krux hier, das zu machen. Hm. Ich glaube, wenn das möglich wäre, hätten sie es vermutlich schon zur ersten Staffel gemacht hm. und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Aber es würde mich sehr freuen. Ja, mich auch, aber ich glaube auch nicht dran. Naja. Hast du noch irgendwas zu Bruchtal, ähm, was dir so auf, den, auf dem Herzen brennt? <lacht>
2: nee, aber ich habe gestern zufällig, ich glaube auf Facebook war es, die Werbung gesehen dafür von Lego. Habt ihr die schon gesehen? Ja. Dieses, dieses Filmchen mit dem äh, Ehepaar oder mit dem Paar, die das Set kaufen. Ja. und er muss weg, ich nehme an, zur Arbeit oder wie auch immer. Und sie sitzt alleine zu Hause, kann sich nicht mehr zurückhalten und baut dieses Set auf und er kommt nach Feierabend oder wann auch immer von der Geschäftsreise zurück. Und es ist ganz enttäuscht, dass das Set fertig gebaut ist. Ich finde das
0: klasse. Ja, das war ein, ein ziemlich witziger Werbespot. Ja. Rick ist auch noch da. Rick, Rick. ach, Hallo.
1: Ja, ja, nee, ähm. fand ich fand den äh, auch äh, sehr witzig. Ähm, wobei ich ja auch ein bisschen drauf hoffe, ähm. Nee, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Alles gut. Macht weiter. So.
0: Fertig. Möchtest du noch was zu Bruchteil irgendwie sagen? Also, weil ich weiß ja, also du kannst ja mit Herr der Ringe nichts anfangen. Mich würde deine Meinung wirklich interessieren. Rick. Ich verstehe, dass du mit Herr der Ringe nichts anfangen kannst. Mhm. Und dass du deswegen natürlich den Bonus, den Thomas und ich jetzt haben, äh, der Involviertheit in die Welt und vielleicht irgendwie Gedanken an früher und äh, positive Gefühle den Figuren gegenüber oder so, äh, dass du das alles nicht hast. Aber wenn du das Set jetzt anschaust, Würdest du dann sagen, dass du das ein ein nicht gelungenes Set findest?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich persönlich würde sagen, es hat halt alle Kriterien, die ich persönlich auch an dem Set nicht mag. So, es ist eine Fassade, es ist eine Kulisse, es ist nicht komplett, es ist kein ganzes Haus. Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich es besser gefunden äh, hätte, wenn es ungefähr so wie ähm, Schloss Hogwarts gewesen wäre, also in einem ähm, mhm. Nanoscale oder sowas und dafür umfassender ähm, oder originalgetreuer. Ich finde viele Elemente wirklich schön, aber das ist Wirklich so, wie ich halt ein Technik-Set betrachte. So, wenn ich dann Boliden sehe, den ich richtig äh, gut finde, so Ford GT oder ähm, den Bugatti oder so, fand ich auch richtig klasse oder so. dann Oder Porsche, ich liebe Porsche. Ähm, dann gucke ich mir das an und denke so, boah, ja, cool, da werden bestimmt die Leute, die das anspricht, viel Spaß mit haben. Und das denke ich bei dem Set auch, aber es ist halt nicht so, wo ich denke, ach ja, das äh, ist eine Bauform, die ich jetzt für mich übernehme oder so. Das Schönste, was ich an dem äh, Set finde, sind die Bäume. So, das ist mein Highlight. Ich mag Bäume, ich mag die Natur okay. und das gefällt mir ganz gut. Und ähm, ja, alles andere ist halt so Gut, aber Bäume mag ich halt immer, also die müssen nicht mal gut gebaut sein, ein Baum ist ein Baum. Ist ein ich wollte gerade
0: sagen, die, die Bäume wären, wären hier bei mir fast schon der größte Kritikpunkt noch gewesen, ja. weil der eine auf der Rückseite so kahl ist und der äh, der zentral da steht, ähm, so sehr eckig gebaut wurde, weil es anders nicht ganz umzusetzen ist, ähm das und sind so die Stellen, die mich fast noch am meisten stören. Also ich hätte gedacht, dass zumindest so die Architektur, zu sagen, ah, hier dieses Pavillon, was da gebaut ist, oder die Ornamente, ähm, ja, aber sowas, oder dieser Turm, Das habe ich schon richtig
1: schön gesehen, dadurch, dass ich Jonas verfolge. Weißt du so, ich habe, ich habe äh, den ja. Jonas-Kramm-Kalender zu äh, Herr der Ringe, mit Original-Autogramm. So, natürlich feiere ich das, wenn Jonas das gebaut hat, aber ich feiert es jetzt nicht aus dem Grund, weil es Herr der Ringe ist, sondern weil Jonas seine Leidenschaft für Herr der Ringe und Lego in diese äh, Bauwerke und damit in diesen Kalender äh, fließen hat lassen. Das ist etwas anderes als jetzt so, ich würde mir vielleicht sogar auch ein Poster von Rivendell irgendwo hinhängen, äh, wenn ich eins ein schönes kriegen würde und es halt nicht von irgendwie einem Herrn Psyche oder ähm, einem anderen äh, Lego-Designer ähm, gebaut worden wäre, weil ich halt nicht diese hm. dieses Fandom zu den äh, hm. Lego-Designern besitze, aber zu Jonas dann doch wieder schon, weil ich den halt äh, kenne okay. und mag und äh, das ist halt wieder was anderes. Ähm, wobei ich tatsächlich äh, sehr stark überlege, aber eher aus ähm, aus Interesse an so einem Event überhaupt und ähm, an, an dem Gedanken, äh, daran das zu begleiten, zu festzuhalten, zu fotografieren, ähm, zu dem äh, Event in München im äh, 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 im Store im Zentrum zu fahren, wo ja. halt West Talbot und Chris Perrin äh, vor Ort sein werden für zwei Stunden.
0: Ja. Genau, das äh, wäre vielleicht auch gar nicht so unspannend, davon ein paar Fotos zu machen. Ähm,
1: Fände ich aber ganz cool. Das ist, ja, halt, das ist halt auch wirklich nur, weil ich noch nie auf so einem äh, meet the designers event war. Weißt du, so, ich, ich werde mir das Set deswegen nicht kaufen. Ich werde deswegen mich da nicht in eine Schlange stellen und mir ein Autogramm von denen holen. Ähm, aber ich werde es halt als außenstehender Betrachter mir gerne angucken und vielleicht vor Ort fahren, weiß ich noch nicht. Aber ich habe halt drüber nachgedacht, ob ich mir das gerne mal angucken möchte weil ich sowas noch nie gesehen habe und das nur halt so bis jetzt von anderen Events mitbekommen habe. Und das ist halt München, das ist halt für mich gut erreichbar, das ist sowieso einer der Stores, äh, zu denen ich ohnehin fahren würde, wenn ich zu einem Lego-Store fahren möchte, äh, dann interessiert mich das. Aber ich finde, das ist halt auch müßig, sich darüber zu äh, Gedanken zu machen, weil es immer, ich glaube, das ist dieser dieser ähm, Technikeffekt, den wir auch immer haben, wenn wir Techniksets hier sehen und uns hört jemand hier dabei zu. Ich glaube, du fühlst dich jetzt wie alle Technikliebhaber, ähm, wenn wir beide über Technik äh, reden. Weißt du, wie ich meine, du, du bist voll enttäuscht, äh, dass ich dazu nee, nichts nee, sagen nein, kann, qualifiziert, weil ich, weil es mich einfach nicht tangiert. Ich finde es auch nicht mal hübsch oder so. Also ja, natürlich finde ich es. Also, ich meine jetzt als Hinstellding für mich so. Ich, es ist, weil ich so wenig Bezug dazu habe. Ähm, ich mag auch diese Elfen nicht und äh, oder Elben. Ich mag die nicht. Ich finde die arrogant und äh, überheblich seit der Serie, ähm, die ich gerade geguckt habe und sowas. Und habe da auch so einen komischen Ha dazu und es <lacht> nervt mich einfach. Und dann denke ich mir so, ja schönes Set, habt Freude damit, geht hin und mehret euch. Also in Steinen.
2: Ich verstehe, was du sagst. Ich kann das auch nachvollziehen, dass du das so sagst oder so siehst. Ich finde ein bisschen unfair den Vergleich von einem Mock von Jonas mit einem, mit einem Lego-Set, was in Produktion geht, weil da sind ja ganz andere Rahmenbedingungen, die der Lego-Designer, oder die Lego-Designer da erfüllen müssen, um ja, so ein Set, zum klar. Set auf den Markt zu bringen. Äh, wenn, wenn Jonas da irgendwas an eine Noppe aufhängt, äh, was dann hinterher cool und filigran aussieht, ist das schön. Ist das, das ist ja genau das, was ein Mock ausmacht. Was die, aber aus Ihren eigenen Qualitätsansprüchen bei Lego ebenso nicht realisieren können. Mhm. Ähm, deswegen, das ist das, was ich ja vorhin meinte. Ich bin sehr gespannt, wie stabil das Ganze denn wird, weil es ist doch an sich filigran. Natürlich nicht so filigran, wie ich auch schon Mox gesehen habe. Das, das, das ist ganz klar. Äh, mich, mich stört übrigens überhaupt nicht, was du gerade gesagt hast, in diesem Set hier überhaupt nicht, dass es quasi nur ein halbes Gebäude ist. Was ich sonst immer kritisiere, ich bin immer einer der Ersten, der sagt, warum, warum ist das nur eine Fassade, warum ist das nur sechs Noppen tief oder äh, was, was soll das, ich will kein Puppenhaus, ich will ein, ein ganzes Gebäude, stört mich interessanterweise hier gar nicht. Als du es gerade gesagt hast, habe ich auch kurz gezuckt, ja stimmt, warum stört mich das nicht, aber es ist, es geht um diese äußere, also dieses vordere, diese vordere Optik, das muss ins ja. Regal passen. Mhm. Und, und Genau, bei, und Hock, bei das Hock, das ist nämlich genau der Punkt. Bei Hogwarts stört mich zum Beispiel bei dem großen Hogwarts. Ich habe es nie gekauft, obwohl ich auch die Filme toll finde. Ähm, und äh, weil, weil es einfach nur ein, ein, ein Steinklotz ist im Grunde von, von außen. Ist dieses, natürlich ist das schön mit den ganzen Türmchen und, und, und so weiter, aber,
0: äh, aber hier ist so viel zu entdecken, mal abgesehen von also kleinen Bäumen. Ja. <lacht> ich <lacht> finde halt bei, bei Hogwarts den Nachteil, ähm, du brauchst halt wirklich einen Tisch. So, yeah. Du kannst das nicht ins Regal stellen. Also ich, das Regal möchte ich sehen, wo das vernünftig reinpasst. Und hier hast du bei Bruchteil zumindest die Chance, mit ein bisschen hinrücken, das dann so zu machen, dass du es in Regal kriegst. Das würde nicht gehen, wenn es ein vollständiges Gebäude wäre. Und dann müsste man ja doppelt so viele Fliesen auch noch festdrücken. Und bei 1000 bin ich dann irgendwann raus. Mir reichen die 500 irgendwas. Ähm, ja. Deswegen, ich bin hier auch normalerweise kein Fan von, diesen, von dieser Puppenhausoptik. Mich stört es aber auch zugegebenermaßen oft nicht so sehr. Aber hier finde ich sogar die richtige Entscheidung, was den Preis angeht, was die Optik angeht, äh, was die Ausstellbarkeit Wie, wie gesagt, angeht. es ist
1: ja von mir auch keine Kritik so. Es ist keine, ähm, eine Kritik wäre es, äh, würde ich dann äußern, wenn ich etwas wirklich äh, in Betracht ziehen würde, mir zu kaufen und etwas mir daran nicht gefiele. So, alles was ich sage, ist einfach nur so im Prinzip dahin gebrabbelt, weil ich versuche, euch so meinen Gedankengang dann hinzu äh, erklären. So zum Beispiel diesen ähm, Stuhlkreis mit der Gruppentherapie, wo der Ring auf dem Tisch steht, ähm, und äh, da ist unten dann äh, dieses, dieses äh, schöne Muster auf dem äh, Boden. Das finde ich voll gut, das finde ich schön gemacht, So, da haben sie sich was Gutes bei überlegt und ähm, das finde ich toll und äh, dann habe ich auch darüber nachgedacht, ach, vielleicht kriegt man diese Teile dann auch äh, irgendwann bei Steine und Teile und dann nehme ich mir so einen Satz davon mit und mache das dann auch irgendwo in ein Hütchen oder irgend sowas, so dieser ja. Gedankengang kam mir dann, ähm, aber das ist bei so wenig Elementen da und es ist bei so wenig Sachen, die ich halt nachbauen würde, weil ich halt auch die Architektur nicht so schön finde für meine persönlichen Belange. Es ist einfach so, es ist nicht modern, es ist nicht äh, neu, aber es ist auch nicht nostalgisch genug für mich, wie zum Beispiel die äh, äh, die die Burg der ähm, Löwenritterin. So die das ist halt was, wo ich, obwohl das ja ein ganz neues Set ist habe ich so ein nostalgisches Gefühl dabei und denke mir, boah, das möchte ich gerne im Schrank haben. Und das kann ich dann aufklappen und mir ins Regal stellen wie eine Kulisse oder ich kann zusammenklappen und kann es auf meinen Tisch stellen oder kann mir irgendwie eine, eine Insel bauen ähm, ja. aus irgendwie Tischen oder so und stell das da drauf oder Regale oder so. Ich will auch da keinem wirklich was schlecht machen. Ich, es tut mir ja leid.
0: Muss dir nicht leid. Du wirst es bei, bei mir zumindest auch nicht schaffen. Ähm, ich äh, werde in der Nacht vom 4. auf den 5. März auf jeden Fall wach bleiben und das Ding nachts noch bestellen. Ähm, da geht, ich, ja, Thomas ich auch gut. <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, also Lego, zwei sind schon verkauft. Genau, zwei, zwei sind schon verkauft und zwei Push-Mitteilungen äh, über die Verfügbarkeit habt ihr damit auch schon mal sicher. <lacht> 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 ähm.
1: Ja, Wie gesagt, noch diese, diese kleine Info äh, am Rande in München, im äh, im wie heißt das? Äh, München Zentrum, da werden die Designer für zwei Stunden 17 bis 19 Uhr ähm, am äh, ersten Verkaufstag für die VIPs da sein. Was? Nee, warte, nee, am 6. Nee, am
0: 8. Okay, also am regulären Verkaufsstart. Dann. Ich, okay.
1: bin, ich bin gerade verwirrt. Mhm. Warte, ich muss
0: nachgucken. Ja, genau. Ich
1: 8. März, am Mittwoch, 8. März, ähm, äh, wird das Event da sein, ähm, äh, man kann sich das Set äh, dann sichern und äh, ähm, Chris Perron und Wes Talbot werden von 17 bis 19 Uhr am Start sein, ähm, aber man darf sich höchstens zwei dieser Sets kaufen.
0: Dann lass uns doch über die Ideas-Ergebnisse sprechen, die bekannt gegeben wurden kürzlich. Und zwar von der zweiten Review-Phase 2022. Da haben es jetzt zwei von insgesamt 51 Sets geschafft. <lacht> ähm, ja, als offizielle Lego-Sets dann demnächst Sternchen, äh, also wahrscheinlich eher 2024, umgesetzt zu werden. Und zwar Nightmare Before Christmas und eine rote Londoner Telefonzelle. Einmal Lizenz, einmal ich schätze mal nicht Lizenz, obwohl es bestimmt irgendwelche obskuren Rechte noch gibt, die an dieser Telefonzelle hängen. Bestimmt. Das ist ja schon mal, dass dann irgendwie die Stadt London irgendwelche Merchants oder so. Ja, weiß ich. Also das Design an sich ist von 1924. Ich könnte mir vorstellen, der. es kommt drauf an der Designer 70 Jahre tot ist oder wie lange das Urheberrecht gilt, ich weiß es nicht. Ach, im um, im Zweifel da muss ich dann Lego es, mit
2: beschäftigen. Im Zweifel bekommt der König da irgendwie eine Lizenz. Der hat doch überall sein Konterfei oder sein, seine Initialen stehen doch auf allen Briefkästen so. und äh, wahrscheinlich auch die Telefonzellen, ich weiß es aber nicht.
0: Und, das kann natürlich sein.
2: Ja, äh, ähm, erstaunlich, dass nur zwei von so vielen eingereichten Entw oder von so vielen Entwürfen, die die 10.000er Marke geknackt haben, äh, gewählt wurden. Ich finde es ein bisschen schade, waren ein paar sehr interessante andere Sachen auch noch dabei. Aber ja. ja, wir haben ja auch viel, wie du schon sagtest, das kommt ja wahrscheinlich erst 2024,
0: viel, was noch in der Pipeline steckt, was jetzt auch mal irgendwie kommen ja. müsste. Ich glaube, zehn Sets sind aktuell in der Pipeline. Das erste ist jetzt hier BTS Dynamite, also von der K-Pop-Band BTS das Set. Genau. Das dürfte uns aber, glaube ich, jetzt sehr, 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 sehr kurz bevorstehen. Also ähm, ich denke mal, vielleicht können wir im nächsten Podcast schon drüber sprechen, wie es aussieht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das vorgestellt werden soll. Aber am 1. März geht es, glaube ich, in den Verkauf. Also allzu lang werden sich nicht mehr Zeit lassen können. Richtig. Ähm, ja, und dann kommen noch viele andere IDS-Sets dieses Jahr. Wobei, da gab es mal unterschiedliche Listen, welches Set jetzt zu welcher Setnummer gehört. Aber sicher ist, dass wahrscheinlich die, die jetzt durchgewunken wurden, also Nightmare Before Christmas und die Telefonzelle, die werden nicht mehr dieses Jahr kommen. Also Nightmare Before Christmas, hätte ich gedacht, ist so perfekt zum 1. September oder 1. Oktober 2024. <lacht> ja. Weil dann kommt es zu Halloween und Weihnachten rechtzeitig auf den Markt. Ähm, ja. Rick, du bist doch irgendwie Fan von
1: Ja, ist ja auch mein, ein Christmas, ganz großer ne? äh, ganz großer eine ganz große Kerbe in meinem ähm, Kaufe waren, ähm, dass ich damals die 41630 nicht bekommen habe, die ähm, Jack Skellington äh, und Sally ähm, Figuren als als Brickheads, ähm, die es mhm. äh, äh, 18 gab. Ähm, ja, das, das deswegen ja. Äh, gimme Gimme. Äh, bin ich sehr, sehr hyped drauf, freue mich mega darauf. Ähm, hoffe natürlich, dass die Umsetzung äh, deutlich anders wird als jetzt äh, der Entwurf. Ich finde den nett, aber mhm. wirklich nicht mehr. Ich habe schon deutlich bessere Entwürfe äh, gesehen. ist ja auch nicht das erste Mal, dass äh, Nightmare Before Christmas ähm, bei äh, Ideas äh, schon mal in die 10.000 Votes äh, reingehüpft ist. Ähm, ist ja, das hier ist sogar noch ein Re-Entry, also genau dieses Modell von dem gleichen Ferndesigner war schon mal dabei, ähm, ist jetzt nicht mein Favorit, äh, aber ähm, Shut up and take my money, war vorhin schon mal so ein Satz, den ich äh, getroppt habe, wird hierbei auch höchstwahrscheinlich äh, so sein, wenn das Ding nicht irgendwie 500 Euro kostet oder 400. Also ich hoffe auf so ein 150 Euro Set, maximal 200 ähm, dass es vielleicht nicht ganz so groß wird, ähm, aber trotzdem genug Figuren dabei hat, wir hatten ja schon äh, Jack und Sally auch mal als Minifiguren durch die Dimensions, glaube ich, oder waren das die Disney-Serie? Disney-Serie war es, gell?
0: Disney-Serie. Hm. Ähm,
1: ja, äh, fand ich damals auch schon ganz gelungen, ähm, habe ich äh, äh, Nando damals abgekauft äh, von dem YouTube-Kanal hm. äh, Nando und Timo. Oder Timo und Nando. Timo und Nando. Ähm, <lacht> Schöne Grüße. Ja, Grüße. Ja, Grüße. Äh, äh, deswegen würde ich mich halt über noch ein paar mehr Minifiguren äh, freuen. Und ich, äh, ja, ich, also ich, ich lieb's. Ich lieb äh, äh, sowieso Tim Burton, ist su super schräg. Äh, und in diesem Set kann man halt auch wirklich äh, viel Spaß mit umsetzen. Deswegen, da habe ich echt Bock drauf.
0: Ja, ich habe den Film leider nach wie vor nicht gesehen. Ähm, deswegen
1: es gibt ja mehrere so. jetzt aus dieser, aus, dieser ganzen, aus dieser ganzen Welt mittlerweile.
0: Ja. Ja, ich, also ich, ich finde halt auch, also ich glaube, dass das gut ankommen wird. Ich glaube auch, dass das eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung von Lego war bei der, äh, bei der Auswahl der Entwürfe, weil ich glaube, der Film hat eine sehr große Fanbase. Ähm, und gerade dadurch, dass es irgendwie so ja, sich ja um ein bisschen Halloween-Charakter hat, ein bisschen Weihnachtscharakter hat, verkauft sich der quasi äh, dann vor Weihnachten und Halloween irgendwie dann gut. Ähm, ich glaube, das kann gut funktionieren. Aber was ich halt auch finde, unter den 51 Entwürfen, insgesamt hätte es jetzt auch noch andere gegeben, über die ich mich sehr gefreut hätte. Nicht zuletzt, sondern zuallererst natürlich Jonas Pilzhaus, das leider jetzt hiermit offiziell von Lego abgelehnt wurde. Ähm, ja, aber der kann ja bei Bricklink
1: wieder aktiv werden.
0: Ja, aber da ist eine eingeschränkte Teilepalette. Mit den Minifiguren funktioniert das natürlich nicht. Also müsste man schon sehr viel verändern vermutlich dran. Aber das weiß ich nicht. Ich äh, kann jetzt natürlich auch nicht sagen, wie es jetzt für Jonas mit dem Pilzhaus weitergeht. Ähm, da werden wir bestimmt beim Stream irgendwann drüber sprechen, wenn er da selber was zu sagen kann. Ähm, ja, Aber ich glaube, das ist, ist schon schade. Und gerade wenn ich dann den zweiten Entwurf sehe, der es jetzt geschafft hat, hier die Telefonzelle, dann denke ich schon so, naja, brauchen wir noch ein Alltagsgegenstand, der irgendwie aus Lego umgesetzt wird, wie, keine Ahnung, wir haben jetzt ja noch die, ähm, diese Polaroid-Kamera steht noch aus, dann haben wir die Schreibmaschine, dann haben wir das Klavier und dann bin ich so, jetzt eine Telefonzelle, da wüsste ich nicht mal, was die Funktion sein soll, irgendwie, Erleuchtet. Ich, also den, den Teil kann ich nicht so ganz nachvollziehen und Ach.
1: An, an, der Stelle, kein
0: Interesse bei mir.
1: an der Stelle möchte ich wieder eingrätschen. Ähm, ist tatsächlich äh, so ein Set, was ich mir sehr, sehr äh, wünschen würde, aber nicht mit der Teilezahl, die da drin ist. Also so ein bisschen ähnlich in die in die gleiche äh, Kerbe wie bei, ähm, äh, bei Nightmare Before Christmas. Ich hätte gerne eine kleine irgendwie so 30, 40 euro ähm, äh, Telefonzelle, die ich mir auf den Tisch stellen kann, um an meine Urlaube äh, oder meine Arbeitszeit äh, in London zurückzudenken. Ähm, und tatsächlich war das Erste das erste Mal, als ich London war, bin ich ähm, aus der äh, aus der Tube rausgekommen, aus der U-Bahn, ähm, bin hochgegangen auf die Straße und stand direkt neben so einer Telefonzelle und habe mein erstes Foto von dieser Telefonzelle gemacht. Und in genau diesem Moment ähm, kommt noch ein Doppeldeckerbus angerauscht und ich dachte so, ja, Klischee, alles ist gut, äh, bestes Foto aller Zeiten, also bestes erstes London City äh, Foto, was ich überhaupt gemacht habe so. Ähm, hab, hab mich da total gefreut und deswegen ist halt die Telefonzelle immer so ein Ding bei mir gewesen. Ich habe mir immer die Architecture äh, Sets angeguckt und habe gedacht, ha, vielleicht soll's. Ich habe mir den Doppeldeckerbus angeguckt, ha, vielleicht soll's. Aber das war mir auch alles immer zu groß, zu teuer, zu viel fans und so, ein, so eine kleine Telefonzelle einfach so, die ich mir auf den Schreibtisch oder in die Küche stellen kann, ähm, mit so keine Ahnung ein paar hundert Teilen, fände ich halt irgendwie toll. Ähm, aber das ist halt könnte ich auch selber bricken muss man zugeben.
2: Hm. Ich kann Thomas, mit was
1: mit dir? Nee, ich,
2: ich kann mit beiden nichts großartig anfangen, wobei ich die Telefonzelle ja ich habe den Doppeldeckerbus der steht auch hinter mir im Regal äh, könnte man vielleicht die Telefonzelle daneben stellen aber pff, ich habe sie nicht vermisst bisher. Äh, ich brauche dieses Set auch tatsächlich nicht. Ich finde es schade, dass von diesen ganzen vielen Entwürfen, es sind sehr viele Gebäude auch dabei gewesen, wo ich das eine oder andere gerne gesehen hätte, so im Stile mittelalterliche Gebäude oder hier aus der Toskana so eine Villa. Gut, ich mag halt nur mal gerne Gebäude. Ich habe die Modular Buildings oder eben das, das ist ja auch ein Ideas-Set gewesen, dass die Fischer... Der, der Angelladen, so. Mhm. Ähm, ja. Sowas hätte ich mir lieber gewünscht, aber klar, das sind immer große Sets, viele Teile, weil man hier jetzt bei den Sets auch mal gucken muss, mit wie vielen Teilen das dann realisiert wird. Ja, Ideas hat Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Und das mhm. sind jetzt so Sachen, ich kann mit beiden, wie gesagt, nichts, nichts, nichts anfangen, aber was äh, Lukas schon sagte, Nightmare Before Christmas, wird eine große Fanbase haben und das wird schon laufen. Ähm, ja. ja.
0: Ist Trotzdem eine, also natürlich bei weitem nicht so eine große Fanbase wie das Pilzhaus gehabt hätte. <lacht> ähm, aber gut, man kann Lego nicht vor jeder Fehlentscheidung bewahren. Genau. Ja, und es ist
2: halt total krass, wie viele äh, Entwürfe mittlerweile jeweils diese 10.000 erreichen. Ja. Ähm, da habt ihr ja auch schon öfters drüber spekuliert im, im Blog ähm, und wahrscheinlich auch hier, mhm. ähm, ob da sich nicht irgendwann mal was ändert, ob da die Regularien angepasst werden ähm, an die viel größere Nutzerzahl, die jetzt ja mittlerweile da ist äh, auf Ideas. Äh, ja. ja, also man, man kann es ja kaum noch überblicken, man schafft es ja kaum noch da mitzukommen, was hat denn jetzt alles die 10.000 äh,
0: erreicht. Wir, da, da, da schaffst du uns eine gute Überleitung, weil wir haben jetzt unser Format äh, umgeändert. Ja, Früher haben wir immer jeden Entwurf einzeln vorgestellt, beziehungsweise der Oliver und jetzt sind wir ins Format New Lego Ideas gewechselt, wo wir immer zwei wöchentlich das zusammenfassen und ähm, ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, das zu wechseln, weil in den letzten zwei Wochen haben es zwölf Entwürfe geschafft. Ich würde jetzt sagen, wir besprechen die nicht alle, aber wir haben einen, einen Comic-Store, wir haben zwei Sets allein schon zu, zu Shrek, was ich ja interessant fände, eine ähm, hier Sea Turtle, also hier eine ne, ne Schildkröte, Meeresschildkröte ja. genau, Brooklyn 99, also ein weiteres Sitcom Set, fände ich ganz witzig, weil ich die Serie mag, aber ja, dann eine ne Nachttischlampe und ein Modular Building Café quasi dann eine Hütte, also wirklich jede Menge und damit sind wir jetzt in der ersten Review Phase 2023 schon wieder bei 22 Entwürfen, die die 10000 geknackt haben insgesamt, also mhm. ähm ja, es ist es steht uns hier noch viel bevor und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Ich bin, ähm, ich habe gerade noch mal so ein bisschen äh, wegen äh, Jack Skellington ähm, bzw. Nightmare Before Christmas äh, bei uns durch die ähm, durch die Archive geblättert ähm, und da ist ganz witzig, dass ähm, der erste ähm, Beitrag ähm, von dem Fandesigner, der jetzt ähm, quasi seine Umsetzung bekommt, hat 99 Tage gebraucht. Beim zweiten Mal waren es 38 und jetzt letztens im November 2022 gab es wieder einen äh, Eintrag von jemand anders, der nur 18 Tage gebraucht,
0: hm. ähm, um die 10.000 Stunden zu Ich
1: glaube, da gibt es schon zwei, drei Leute, die da Bock drauf haben.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, wo, wobei es so einen äh, Überhang hat an, an äh, th Themen, die eben auf, auf irgendwelchen IPs basieren. Das ist, äh,
0: finde ich, das,
2: das äh, ein bisschen schwage,
0: glaube ich. Mhm. Äh, also ungefähr 50-50 ist es, aber ja. Es sind schon, ich finde es auch gefühlt ein bisschen viel. Andererseits, wenn dann Themen äh, ausgewählt werden, die ich mag, dann freue ich mich immer wieder. Und dann ist es ja auch nicht fair. Also das <lacht> äh, ist man ja ein bisschen, bisschen parteiisch.
1: Wo, wobei ich zum so Beispiel ähm, äh, dieses ähm, äh, das Set, was jetzt die 10.000 mit dem äh, Wahl ähm, erreicht hat, ähm, da habe ich so gedacht, hä, das kommt mir so so unfassbar bekannt vor. dass äh, Ich habe so das Gefühl, ich hätte sowas schon mal gesehen und dann ähm, habe ich äh, hab ich den den Designer nochmal angeguckt und dann hatte der so ein ähnliches äh, Set mit dem Astronaut auch schon mal gebaut, auch mit so einer Tiefen äh, und ich finde einfach diesen Stil, den der da so benutzt, äh, sehr, sehr cool. Ähm, von daher, ähm, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht fast lieber ähm, den Astronauten gehabt als äh, den Wahl, aber jetzt ist es halt so gekommen, war auch mal Staff Pick. Ähm, bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Äh, äh, dem, dem rechne ich persönlich hohe Nachfrage zu, weil das wieder in so eine ähm, Kunstrichtung geht, so ein mhm. bisschen äh, von der Gestaltung, wie halt äh, äh, Stary Night oder andere Art-Sets oder so, die sich jetzt gerade auch so ein bisschen äh, dreidimensional verändern, so hat das halt auch so eine gewisse Tiefe. Und ähm, da denke ich so, da könnte zumindest was kommen.
0: Hm. Ja, da würde ich komplett gegenhalten, glaube ich, an der Stelle, weil es dafür dann zu teileintensiv sein würde, schätze ich mal. Ich glaube, das ist ein richtiger Klopper. Vor allem aus Steinen gebaut. Also ich glaube, das wäre.
1: Ja, das sind jetzt 2000 Teile es circa. Ja, aber vor
0: allem ja sehr viele Standardbricks, also das würde dann ja, das würde glaube ich richtig Geld kosten, das so zu machen. Mal schauen, also ähm, finde ich interessant. Ich, also also finde ich interessant, dass du es interessant findest vor allem, weil ich mich persönlich spricht es gar nicht an.
1: Ja, ich mag ich aber gedacht, die diese die passepartout schnitte und sowas, ähm, das, das ist schon etwas, was, äh, was ich mag und ich finde, das ist auch hier sehr, sehr gut umgesetzt, deswegen äh, bin ich da schon für für zu erwärmen und ich find's auch wirklich optisch ganz nett gemacht ist tatsächlich ja. von dieser Reihe jetzt auch so mein Highlight ähm, vielleicht noch die die Sägemühle finde ich auch ganz cool noch äh, aber da denke ich nicht dass das passiert ähm, Hollow Knight ähm, fand ich auch total cool als ich das gesehen habe weil ich ähm, die Charaktere aus dem Spiel irgendwie total toll finde Ähm ja, es gibt viele schöne Sets wieder, aber wo ich dann halt denke, die sind wieder nicht ideas mäßig genug. Das ist ja auch ein bisschen der, der Kritikpunkt äh, jetzt bei, bei ähm, der Review-Phase, die wir jetzt gerade gesehen haben, die gerade beendet ist. Ähm, da ist äh, schon wenig Besonderheit bei.
0: Ähm, ja, schaut euch auf jeden Fall noch mal die, die Liste der Sets an. Ähm, wir haben das wie immer in den Shownotes verlinkt und äh, da könnt ihr euch das auf jeden Fall noch alles angucken. Ich würde sagen, damit wären wir mit den News soweit durch. Äh, Rick, du hast glaube ich noch eine Schauempfehlung reingepackt, obwohl die mich äh, von, dir, von dir wundert. Also wir wollen jetzt immer versuchen, ein bisschen so Sachen, die wir auf anderen Kanälen irgendwo gesehen haben, auf anderen Blogs, ähm hier erwähnen und äh, Rick, du legst den Leuten das Vorstellungsvideo oder das Detailvideo zu, ähm, zu Hederinges Bruchtal bei der Klemmbaustein-Lyrik ans Herz, wenn ich das hier richtig lese.
1: Richtig, genau. Im September hat äh, Henry äh, bei den Fanmediatagen mediatagen äh, schon ähm, dieses Set äh, gesehen, äh, gezeigt bekommen und es gab eine Präsentation äh, für die Fanmedien die dann halt auch äh, wirklich äh, dieses Set gezeigt bekommen haben. Was ich sehr witzig fand, war die da grauen Minifiguren hatten damals noch alle so Sticker und die sahen halt also wirklich so aus, als hätte die jemand auf dem Drucker, auf dem Farbdrucker gedruckt ähm, auf Papier ja. und dann so mit Patex gerade so draufgeklebt, damit man sich wenigstens ein bisschen was vorstellen kann. Aber die Minifiguren äh, waren selber nicht bedruckt und es war auch kein richtiger, richtiger Aufkleber drauf. Das sah total toll aus. Ähm, für, für mich jetzt als Ist Wahrnehmung. Ähm, weil ich das so noch nie so gesehen hatte ähm, in diesem vorab präsentations äh, äh, Ding. und ähm, ich fand dieses Video einfach richtig klasse. Ähm, so diesen Blick hinter die Kulissen, auch wenn mich das Set jetzt nicht besonders so abholt, aber ich finde diesen, diesen Einblick, den man da so bekommt, auch was äh, da hinter äh, verschlossenen Türen ähm, abgeht und... Ähm ja, da sind ja auch schon viele schweigend äh, wiedergekommen, wenn man bedenkt, das war im September, also vor gut fünf Monaten, sechs ja. Monaten, ähm, da war noch Ruhe im Karton, ähm, bis man wirklich die ersten richtig krassen wahrheitsgetreuen äh, Gerüchte dann mal gehört hat. Also wie man jetzt im Rückblick sehen kann.
0: Ja, das stimmt. Hat sich erstaunlich lang gehalten, bis das Gerücht in die Öffentlichkeit gedrungen ist, das stimmt. Mhm. Ähm, damit wären wir jetzt, wenn Thomas nicht noch eine Leseempfehlung hat, äh, <lacht> wären, wir, wären wir beim Leben nach Lego angelangt. So was gibt's? Ja, es gibt es? Ja, es gibt bei uns ein Leben nach Lego, ähm, wo wir immer so ein bisschen über die Dinge sprechen, die sonst so in der letzten Woche waren. Ähm, wobei das natürlich jedem frei steht, dazu was zu sagen. Ähm, ich kann bei mir nur sagen, äh, dass äh, ich einen Lebenswandel durchgemacht habe, der schlechte Laune verursacht. Und zwar habe ich Koffeinentzug gemacht oder bin gerade dabei. <lacht> ja. Und das ist, wenn man gerne Kaffee trinkt und viel Kaffee trinkt, immer mit fiesen Kopfschmerzen verbunden und mit Müdigkeit. Wer hätte es gedacht? Aber dafür wird man danach auch noch mal ohne Kaffee wach. Ähm, und der Kaffee kickt wieder richtig rein, wenn man da mal einen trinkt. Deswegen <lacht> kann ich das eigentlich empfehlen. Ähm, aber ja, die, die Woche macht nicht so viel Spaß.
1: Wie viel Kaffee Ach, trinkst du denn so am Tag normalerweise?
0: Gar, ist eigentlich gar nicht so viel. Vier Tassen oder so. Aber die erste ist sehr groß davon. <lacht>
1: <lacht> da, erinnert, da erinnert mich an dieses Meme mit dieser äh, 5 liter tasse die sich einer da im Ja, Kauf genau. Gibt. Nee, nee ganz,
0: ganz so nicht. Aber es ist jetzt auch nicht ein Tässchen Kaffee, was ich am ja Morgen trinke normalerweise.
2: Ja, aber ich bin auch davon losgekommen. Du schaffst das. ich Kaffee. du trinkst auch keinen Kaffee? Nee, schon seit Jahren nicht mehr. Also ich habe auch ganz viel Kaffee immer getrunken in meinem Leben und äh, morgens ohne Kaffee ging gar nicht. Und irgendwann äh, war aber so ein Punkt erreicht, wo ich dachte so mit Kaffee ist auch nicht so gut. Mhm. <lacht> äh, dann habe ich den irgendwann mal weggelassen und das geht auch wunderbar. Ich trinke hier mein, jetzt hier auch hier Prost, mein Tee. Also die Brickmatch-Tasse kann man auch gut für Tee benutzen.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ich habe die ja auch. Also manchmal hier äh, im, im Podcast wird die auch die Brickmatch-Tasse benutzt. Ich wechsle ja meine Tassen einfach immer so durch. Ich habe natürlich naturgemäß relativ viele Stonewalls-Tassen. Äh, Gerade die ganze Fehldrucke, die wir damals nicht rausgeschickt haben, äh, die sind dann noch hier geblieben. Ähm, aber äh, hin und wieder ist auch mal die Brickmatch-Tasse im Einsatz. Ja, wie gut, dass man keine Kamera hier hat, was? <lacht> ja.
1: Ich, ich, hab, ähm, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mittlerweile so viele Tassen habe von äh, Lego-bezogenen -bezog, äh, ähm, Gruppierungen, äh, Medien, äh, Bloggern, YouTubern und so weiter. Das ist einfach viel zu viel. So viel, so viel Pötte kann man gar nicht benutzen. Ja. Also muss, Minimalismus. Muss Machst
2: du es so hm. wie Lukas, immer schön durchwechseln? Ja, ich wechsle, ja. das genau. mit Ich, ich habe
1: natürlich auch meine Spezialtassen, die ich ja. äh, ganz besonders gerne mag. Äh, Gerade hier die, die, die lego mini figuren head tasse ist eine meiner absoluten Lieblingstassen. Hat auch eine sehr gute Größe. Ähm, ja. Ich und findest ich du, halt nur, findest, findest
2: du, ich finde die so winzig klein. Ich habe die, als die rauskamen, als die ersten Bilder auftauchten, ich glaube, auch das war so ein Leak, wo die, die ersten Bilder kamen mit dieser Tasse, äh, war ich so begeistert und fand die so super. Und dann habe ich die natürlich sofort bestellt und hatte die in den Händen und dachte mir, was ist das denn für ein Cappuccino-Tässchen? Oder äh, Espresso-Tässchen, so. Nicht Cappuccino, Espresso-Täschen. Also, ja, vielleicht,
1: vielleicht äh, äh, ist das auch der Grund, warum äh, ihr zu viel kaffee <lacht> 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 ähm, äh, Wenn ich ich mir Kaffee aufbrühe, dann mache ich mir ein Kännchen. Und das, was ich in ein Kännchen kippe, das passt, wenn ich das randvoll machen würde in so eine Stormwurst-Tasse oder eine Brickbatch-Tasse oder Sturm der Liebe, äh, Sturm der Steine-Tasse ähm, oder äh, Brickerie-Tasse oder was auch immer. Ich habe viele Tassen. Ähm, aber in diese, da mache ich zwei Tässchen und die ist perfekt für meine zwei Tassenkanne. So, ich mache mir eine Kanne mit, das sind dann zweimal diese, ähm, was sind das hier? Äh, 255 Milliliter. Ja, also, ich mache die ja nicht randvoll. Ähm, das sind dann so etwa 100... 80 Milliliter, die ich mir dann da reinmache, ähm, zweimal und dann habe ich ein Kännchen getrunken und dann mache ich mir an dem am Nachmittag noch mal so ein zweites Ding und da ich nur Arabica trinke, also kein Robuster, der halt viel mehr äh, Koffein hat, habe ich halt auch über den Tag gar nicht so viel Koffein intus.
2: Draußen nur Kännchen. Ja.
1: Übrigens draußen nur Kännchen äh, war ähm, in, ähm, in meiner Single-Bude, die ich äh, damals hatte, also da hatte ich wirklich so eine Studio-Loft-Wohnung mit äh, zwei, Rick erzählt von früher, ähm, mit ich zwei, wollt zwei grad, ich, wollt sagen,
0: ich, ich wollte schon eine Geste die Kamera machen.
1: <lacht> da hatte ich so eine zweistöckige äh, Putze mit einer Eckbadewanne und so, so richtig so Aufreißer-Ding äh, eigentlich. Ähm, und da hatte ich äh, vor meiner Wohnungstür eine äh, braune Fußmatte, wo drauf stand, draußen nur Kännchen. Ich Sehr bin schön. immer schon Kaffee verrückt gewesen.
0: Ja, aber ich kann trotzdem, also
1: um, um das abzu,
0: abzuschließen, ich kann hin und wieder einen Koffeinentzug, glaube ich, empfehlen. Ich habe das auch schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Meistens aber, wenn ich eh schon krank war und Kopfschmerzen hatte, damit das nicht, äh, <lacht> man die Kopfschmerzen so nicht mitbekommt. Diesmal aber nicht. Jetzt äh, erlebe ja. ich dann die, äh, die Ausnüchterung am lebendigen Leibe. Und, ähm, war <lacht> irgendwie. Das ist ja so. Heute bei bin mir ich auch schon wieder viel, viel wacher.
2: Diät mache ich nur, wenn ich eh gerade Magen-Darm habe. Aber. <lacht>
0: <lacht> naja. Sehr cool. Ähm, Rick, du hast auch noch zwei Punkte aufgeschrieben. Ja, ich
1: äh, ähm, war auf der Suche nach ähm, einem Geschenk für meine Mitbewohnerin, meine ähm, äh, beste Freundin, ähm, zum Geburtstag. Die hat nämlich bald. Und hab ein, ähm, relativ altes Set gesucht, was es aber nur als GWP gab ähm, und habe dann äh, mal kurz rumgefragt äh, in unserer Community und ich muss sagen, wir haben die beste Community der Welt, Hashtag Beste Community, ähm, das ging das sowieso. unfassbar schnell, dass mir jemand äh, ähm, angeboten hat, kannst du von mir haben, ähm, dann habe ich gesagt, was letzte Preis hier ist, mein Vorschlag. Äh, Vorschlag wurde direkt angenommen. Ich glaube, wir sind beide äh, sehr fair dabei gewesen. Ähm, und ähm, dann ging auch irgendwie schon einen Tag später, ähm, das war übers Wochenende am Montag drauf, äh, das Paket raus, direkt an mich, ähm, ist jetzt da. Ich muss es nur noch in ein schönes Geschenkpapier verpacken und übermorgen verschenken. freue mich da total drüber. Das ist so, ein, so was ich richtig geil finde, wenn man so eine coole Community hat, dass man wirklich jemanden fragen kann, auch bei so Spezialdingern, ähm, wo du etwas wirklich suchst und dann doch noch schnell kriegen kannst, wo du jetzt nicht das halbe Internet auf den Kopf stellen musst und, ähm, horrende Preise zahlen musst, ähm, das, das finde ich äh, richtig toll. Hab dann auch noch ähm, eine wunderschöne, eine wirklich wunderschöne äh, Sickwick bekommen, die anscheinend ein Torso ähm, aus der Minifigurenfabrik hat. Oh, ha. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich sowas unbedingt verschenken würde, weil die sind ja nicht günstig, diese äh, Torsi oder Torsionen. Ähm, Torsunsen. Aber ich freue mich mega darüber. Ist richtig schön. Äh, voll cool. Und damit du dich wieder schimpfen kannst und sagen kannst, Rick hat zu so viele Interessen. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Zeit mich so ein bisschen mit Musik, Meditation und so weiter ähm, äh, beschäftigt und habe schon immer ähm, äh, Handpans ganz cool gefunden. Also ähm, Steel Drums mochte ich sehr gerne, habe ich auch schon mal selber gespielt, äh, fand ich richtig cool. Und Handpans sind so... Ähm, so Schüsseln, die so aussehen wie wie äh, diese Brause-Ufos, die man früher aufm, äh, auf der Kirmes gekriegt hat. Da kann man so drauf rumklopfen äh, mit den Händen und so meditative Musik rausballern. Äh, die sind te äh, teilweise in verschiedenen Toniken äh, gestimmt, äh, so dass du im Prinzip dich nicht mal verspielen kannst und einfach improvisieren kannst. Und äh, die sind aber richtig teuer. Also als ich die damals das erste Mal gesehen habe, das war so um die 2000er äh, rum waren die so bei 300, 400 Geld, waren dann aus ganz komischen Materialien, so irgendwie vom äh, vom von, von, von der Mülldeponie irgendwie Metall runtergekratzt und dann zu so einer äh, Tonne umgebaut, wie Steel Drums ja auch ursprünglich mal entstanden sind. Ähm, waren auch ganz schlecht gestimmt und um, heutzutage gibt es die ähm, kaum unter 1000 Euro. Eine äh, äh, ne äh, vernünftige Handdrum. Aber es gibt Tong Drums, die kosten richtig wenig teilweise, also die gibt es in ganz, ganz klein äh, für so 20, 30 äh, Euro, die gibt es in äh, relativ groß für so 300, 400 Euro äh, rum, die sind also erschwinglich und da beschäftige ich mich gerade damit, ob das was für mich ist. Ich bin ja Schlagzeuger ursprünglich, ähm, ähm, ich habe ja nie geschafft, ein, ein äh, Musikinstrument mit klingenden Tönen äh, zu lernen, Deswegen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Percussion-Ecke äh, etwas, was mich sehr begeistert. Ich habe ja mehrere Gitarren und kann die ja alle nicht richtig spielen. Also ich kann ein paar Akkorde. Ähm, ich habe ein paar Ukulelen und kann die nicht richtig spielen. Ich kann nur so ein paar Akkorde. Ähm, naja. <lacht> Aber ich äh, okay, hätte jetzt also, de, Da bin ich jetzt am nächsten äh, am Gucken.
0: Klar, okay, Gut. Rick, ich erinnere dich an das Minimalismus-Motto, aber ich will mir hier auch nicht den Mund fusselig reden. Ich habe übrigens Und, das letztens äh, gelesen,
1: um das abzuschließen, dass Minimalismus diese Ära gerade zu Ende geht, weil es wohl nicht funktioniert hat nicht im, äh, in unserer kapitalistischen äh, bei, bei dir
0: auf jeden Fall nicht. Also, da <lacht> das stimmt doch gar nicht. Es hat, es hat <lacht> nicht funktioniert. Ich habe
1: Lego Star Wars gestrichen, ich habe Lego Ninjago aus meinem äh, Umfeld gestrichen. Ähm, also ich werde damit
0: in, in der Zeit dir 17 verschiedene Kaffeezubereitungsmethoden zugelegt und jetzt eine tong Kuchen
1: Hand, äh, Taschenmesser.
0: Ja, genau. Also, ja, aber ich
1: habe ADHS, ich brauche immer was Neues.
0: Ja, okay, dann ist also, aber vielleicht äh, Minimalismus das falsche Motto. Also
1: Rick hat mir <lacht>
2: jedenfalls schon mal weitergeholfen bei äh, meinem Problem mit ähm, einem alten Taschenmesser, das nachzuschärfen.
0: Ja, ja. ja sehr gut. <lacht> Thomas, hast du denn bei dir auch noch irgendwas erlebt äh, in der letzten Woche, was du sagst, das muss ich unbedingt noch in einem Podcast breitreten? Ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich habe dieses Konzept mit Leben außerhalb Lego nicht
2: verstanden. Also das okay. <lacht> also auch keine was neue Teesorte,
1: äh, äh, die keine du entdeckt hast oder einen neuen Snack, äh, den du zum ersten Mal probiert hast, ähm, de, Eine neue das Süßigkeiten.
0: Ja nee, das kann ja auch das Leben innerhalb von Lego sein, aber was abseits der News, wo wir eben drüber gesprochen haben, äh, so stattgefunden hat. Ne? Also hast du irgendwas gebaut oder so oder Du warst ja gestern, glaube ich, im Livestream äh, mit dabei. Du hast die genau. eiffel gebaut, wo Eifel ich leider nicht da sein konnte. Ja, wir haben immer wieder nach dir gerufen, du sollst doch dazukommen, Lukas. Ähm ja, es tat mir sehr leid. Mir ging es gestern einfach nicht gut. Ich hatte keinen guten Tag und musste dann leider kurzfristig absagen. Äh, wäre auch gern dabei gewesen, aber ich glaube, es war gut, dass ich es nicht gemacht
1: habe. Ich, ich, hab, äh, ich war in der Halbzeit mal kurz äh, in dem Chat davon und habe dann äh, proklamiert, dass du ja nur äh, das äh, DFB-Pokal äh, Achtelfinale gucken musstest, weil du ja so äh, Fußball begeistert bist.
0: ich war einfach um <lacht> vor halb zehn im Bett.
1: Ja. Ich habe es auch nicht geschrieben, ich erzähle nur Blödsinn. Ja. Aber ich war tatsächlich in der Halbzeit kurz da und habe alle mal gegrüßt. Ähm, Mipi hatte das schon für mich übernommen. Ähm, äh, der, der hatte ich ausgerichtet, die soll mal Grüße in den Chat schreiben. Ähm, und äh, ja, ja. Dann habe ich in der Halbzeit gedacht, jetzt kann es auch mal dazukommen, wenn Dortmund 1-0 geführt, kannst du mal einen Zwischenbericht abgeben.
2: Genau. Also es war sehr kurzweilig. War wieder lustig. Schön. Und den Stream kann man sich natürlich auch noch angucken. Ist ja auf der Klemmbaustein-Lyrik äh, auf YouTube.
1: Ah, siehst du, jetzt hast du doch noch ein, äh, eine Empfehlung für die ähm, fremde Lese- und Schauempfehlung. Ja,
0: natürlich. Da packen wir das doch mit, noch mit da rein. Ähm damit werden wir dann jetzt auch, glaube ich, am, äh, am Ende angekommen. Am Ende der Weise. Ich habe, glaube ich, noch nie so, ja, ich habe noch nie so konfus meine, meine Shownotes hier geführt. Also heute war irgendwie noch, noch durcheinanderer als sonst. Und das will bei der Wars podcast aufzeichnung doch auch was heißen. Ich bin,
2: ähm, ich bin übrigens ganz erstaunt, weil als du mich gefragt hast, ob ich dazukomme äh, in den Podcast, und äh, dann sagt es ja so zwei bis drei Stunden reden wir. Und ich habe gedacht, meine Güte, was soll ich denn, zwei
0: Stunden reden? Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie deutlich drüber. <lacht> das, ja. Ähm, jetzt, jetzt sind wir deutlich drüber. Äh, wir haben zwar noch zwei so kleinere Pausen, die wir noch rausschneiden, aber ich glaube, am Ende wird es dann trotzdem über zwei Stunden sein. Ähm, Thomas, hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast, ähm, dass du äh, mit mir ein bisschen über Helleringe gequatscht hast und ein, ein, ein positives, ein ringe positives <lacht> Gegengewicht bilden konntest hier. Ähm, das, finde ich, hat das Set auf jeden Fall verdient. Äh, Rick darf dann demnächst auch mal jemanden einladen, der Helle Ringe richtig, richtig Scheiße findet und dann ähm, mich in Grund und Boden reden. Ähm, und <lacht> ja. Beim anderen äh, Thema vielleicht. Nee. Ja. Thomas, so außerhalb von Livestreams und dem gelegentlichen Stonewalls-Podcast, wo du jetzt mal so Gast warst, äh, man findet dich am ehesten, indem man auf Brickmerch.de geht, würde ich sagen, oder? Und äh, dann äh, die Lego-Preisvergleiche nutzt. Ja, aber mich da findet, ist, ist die Frage, nee, aber man, man findet
2: die Preise dort, ja genau, äh, die ja, Lego-Angebote dort. Das Ansonsten findet man mich tatsächlich, wenn man was, was von mir möchte, am liebsten per Telegram-Chat äh, in unserer äh, ah. Brickmerch-Chat-Gruppe. Äh, und da lese ich eigentlich, eigentlich immer mit. Und wenn man mich da anspricht und eine Frage hat äh, immer gerne. Ansonsten per Mail bin ich erreichbar. Ich bin ja nicht bin ja nicht unerreichbar. Ähm, ja, genau. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Und ähm, ja, war spannend.
1: Ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass, dass du so spät erst da bist, weil früher hätten wir so viel über Overwatch sprechen können. <lacht> Das war ein mhm. so schönes Aber wir können,
2: auch, wir können auch jetzt noch über Overwatch sprechen.
1: <lacht>
0: ich, kann ja schon mal, ich kann ja einfach schon mal mich verabschieden.
1: <lacht> Obwohl, ich
0: habe ja prophezeit, dass zumindest abseits von Overwatch, also im der Livestream, in der Prophezeiung habe ich gemacht, dass ich glaube, dass wir in diesem Jahr noch mindestens zwei Ankündigungen für weitere Themenwelten für Lego Gaming sehen werden. Also sowas wie Overwatch oder Horizon oder so. Vielleicht kehrt ja doch Overwatch wieder zurück, aber das halte ich dann für sehr unwahrscheinlich.
2: Es fehlt noch ein Set, das ja eigentlich, äh, soweit ich weiß, sogar schon produziert ist, ein Overwatch-Set, ja. äh, was ja auch genau. teilweise mal bei Amazon im Verkauf war, was ich natürlich bestellt ja. habe und nun bekomme ich alle paar Wochen äh, eine E-Mail von Amazon, dass sie leider immer noch nicht wissen, wann es erscheint, aber sie würden sich dann melden, also die Bestellung ist nicht storniert. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ob das irgendwann mal erscheint. Vielleicht, wenn Overwatch dann tatsächlich mit seinem äh, neuen Content dann online geht, aber das führt jetzt tatsächlich so weit. Also, wenn ihr mal was über Overwatch macht, ich bin gerne wieder dabei.
0: Ja, dann, dann melden wir uns auf jeden Fall noch mal. Ähm, ihr wisst, wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm dann Benutzt ihr nicht gerne League. auf <lacht> genau, dann, dann müsst ihr einen auf einen unserer Affiliate-Links klicken, aber als zweitliebstes ist mir dann tatsächlich wenn ihr beim Thomas von Brickmatch vorbeischaut, weil der hat auch äh, der Affiliate-Links genüge um, und äh, es gibt ja noch manchmal Sachen, Leute, die wir nicht als Partner haben. Dann guck doch mal beim Thomas von Brickmatch, ob der das nicht als Partner hat. Und ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du mal da warst. Ich habe dir es ja vor langer Zeit mal versprochen, habe gesagt, irgendwann werde ich dich mal zum Podcast einladen, Thomas. Du brauchst mich nicht alle sechs Monate daran zu erinnern. Und äh, jetzt, jetzt, war es endlich mal soweit. Ja, vielen Dank. Dann kann ich mir jetzt wieder in und Kalender schreiben, alle 14 Tage Erinnerung. Genau. <lacht> Also, ähm, ich habe ich hab die Shownotes verloren, aber ich glaube, ich muss nur noch auf den Outro-Knopf drücken und dann war es das. Macht's gut. Bis äh, nächste Woche. Ciao.
1: Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Ja, danke. Ja, danke. Mhm.